0: sí, hermana, pues que bueno, como te digo, que estás por acá nuevamente. Y estábamos comentando un poquito ahí respecto a lo que es el la resurrección de los muertos. Por ahí leía, bueno, ya más varios días que se va repasando por ahí ese ese pasaje de 1 de Corintios 15, bueno, desde el 13, 14, 15. Que, gracias a Dios por ahí eh, el hermano Jorge ha estado pues eh, llevando a cabo pues esta suministrándonos ahí esos pasajes desde que comienza hasta que termina ¿eh? para que lo podamos asimilar bien, y lo cual pues es una cosa muy hermosa porque así podemos tener un, un panorama más amplio de, de los pasajes ¿no? Como, ¿no? como en otras ocasiones que por ahí nomás leemos uno que otro versículo claro, tienen una correlación uno con el otro, pero cuando se lee todo el pasaje entonces tenemos sea más, más amplio el, el panorama, ¿no? Me voy a meter para acá porque ya está lloviendo. y mi cuenta, me dice? está sí, lloviendo. No. Me estoy mojando. Eh, y eso, ¿no? Que allá, pues el Señor Jesucristo tuvo tuvo bastante lucha con, con más que nada con los con los saduceos, ¿no? Que no creían en la resurrección de los muertos. Y después eh, <coughs> encontramos al apóstol Pablo también litigando ahí un poco con la situación de que tampoco no creían. Pero no creían, pero sin embargo se, se, se bautizaban se bautizaban por los muertos, ¿no? Y ahí a la, a la manera del apóstol Pablo les hacía ver, ¿no? Bueno, ¿para para qué se, para qué se bautizan si, si no existe la resurrección de los muertos, no? No lo dice así como yo en una forma tan sarcástica, pero así lo decía, ¿no? Pues ¿para qué se bautizan entonces si, si no creen que haya resurrección de los muertos? Pero mira cómo son las cosas. Y a hoy todavía, ¿no? Yo tengo un primo... Que él se bautiza por todos los muertos, que sea posible, sabidos sí, y por haber, ¿eh? Por mis abuelitos, por mis abuelitas, por toda la gente que se ha muerto y que no alcanzó a escuchar el Evangelio, eh, él dice que es necesario que se bauticen. Pero él es mormón, él es mormón, ahí parece que practican más de lleno todo esto, así de frente, lo llevan a cabo y y lo creen, lo creen firmemente, eh, lo creen firmemente. Eh, creen mucho en, en el bautizarse eh, por los muertos, pero ¿qué puedes hacer por un muerto?, dice la escritura que un muerto, pues un muerto nada es ya, simplemente está ahí en el polvo de la tierra y perecieron aún sus amores, dice la palabra, ¿no? Entonces, eh, el evangelio de la gracia es para los vivos, para los vivos, y hay que hablarles cuando están vivos, ya cuando están muertos, ya que podemos hacer, ya ni ni bautizarte, ni nada, ¿no? Entonces, era más o menos por ahí el punto. Cambio.
1: Está ahí dándole la bienvenida a alguien que se llama Marco, ¿no? Bienvenido a este canal, salvos por la gracia de Dios. Sí, bienvenido. Le oí el cambio.
2: ¿Cómo están, mis hermanos? Un saludo al canal. ¿Qué me cuentan? Que Dios me los bendiga. Cambio.
1: Ah, sí, bienvenido, hermano. Eh, pues por acá estamos, ¿no? Compartiendo algo ahí de, de la palabra de Dios. Y pues bienvenido, ¿no? A este canal y... Y eso se trata, ¿no? De compartir.
0: Marco, ¿cómo estás, hermano? Por acá andamos. Por la gracia de Dios, por aquí estamos compartiendo un poquito la Escritura, comentándola. Bienvenido nuevamente por acá. Espero que todo esté bien por ahí contigo. Eh, ya tiene pues ya tiene un buen rato, ¿no? Que no que no cruzamos palabra. Pero aquí andamos, bienvenido, Marco. Cambia.
2: Nada, mi hermano, qué bueno que se encuentra bien. Mi hermano Mario. Aquí en la Ciudad de México, lloviendo, lloviendo, cambio.
3: Dándole la bienvenida también por aquí a Sergio. Gracias y paz, bendiciones, Sergio. Bienvenido por aquí. Saludito desde Buenos Aires, Argentina.
0: Dándole un poquito de espacio por ahí a Sergio, pero parece que no se anima. Pero más adelantito tal vez se anime a saludarnos, ¿no? Y a decirnos de dónde viene, por lo menos, cómo se llama... Eh, ¿A qué hora sale al pan? Bueno, no, eso no, tal vez no. Eh, sí, así es, hermanos. Pues aquí estamos. Aquí estamos, Marco. Eh, cuéntanos algo, dinos algo por ahí, saquemos un tema. Estábamos hablando un poquito sobre la resurrección de los muertos. Eh, ¿Qué nos traes tú por ahí? Cambio.
3: Yo estoy esperando a que llegue el pan. Eh, el hermano Sergio fue a comprar y todavía no llegó. El hermano Sergio es un... Es un invitado amigo. acabo de mandarle la banderita y está por aquí con nosotros. Él es de Venezuela, es mi hermano de Venezuela. Saludito a Sergio por ahí, me estás escuchando. Te doy el pase para saludarnos, Camila.
4: Bendiciones, buenas noches, bendiciones a todos. No es que no esté escuchando, es que hay algo que no ha tomado usted en cuenta. Tienen al entrar al canal una bienvenida que dura más de 30 segundos. Obviamente que si están en el canal primero escucho la bienvenida y cuando termina la bienvenida empiezo a escuchar los audios que están retrasados desde que entré y obviamente que es uno tras otro y no hay espacios y por más espacio que dejen pues eh, para que alguien pueda hablar, no es que no quiera hablar sino que no escucha los audios porque lo retienen 30 segundos en la puerta y luego se disparan todos los audios, esto para que lo tengan en cuenta si quieren que la persona que acaba de entrar hable, tienen que esperar 30 segundos sin hablar para que la persona pueda actualizarse con todos los audios. Bendiciones, saludos a todos en la sala. Por acá Sergio Monasterio de Caracas, Venezuela. Gracias a mi querida amiga de Argentina. Cambio. Sí, ¿verdad? Sí,
3: ¿Tiene sí, sí, razón en eso? Que en ese? no, no, nos había dado cuenta de eso. Eso es cierto cuando uno entra por primera vez en un canal y tiene, tiene los audios bienvenidos, obviamente que tiene que darse y escuchar y aunque le demos el espacio no puede ingresar es cierto eso, cambio
1: pero no pasa nada hermano Sergio simplemente es una cuestión ahí de protocolo y sea muy bienvenido a este canal y lo importante es compartirlo ¿no? edificarnos, edificarnos en la palabra de Dios y eso es lo importante ¿no? Y, y sí, sea bienvenido acá desde Colombia. Eh, soy su hermano Jorge y estamos por acá para compartir. Y si tienes alguna cosa para traer también, sea bienvenido. Cambio.
4: Ah, estamos aquí cerquita de vecinos, cerquitas por acá estamos. Ahí a la esquina. Este, no, yo lo comento para que lo sepan con otras personas que entren al canal y no es que las personas no quieran hablar, sino simplemente que no pueden y después que terminan de, el audio de la, se disparan todos los demás audios y no, por más que deje un espacio en blanco, no, no va a haber un espacio en blanco porque hasta que no se nivele con los audios no va a haber espacio en blanco, este, es para que lo tengan en cuenta y bueno, tienen que o dejar más tiempo o esperar que eh, más de uno o dos minutos que la persona ya se haya nivelado con los audios de la de la sala Antes de dirigirse a la persona O sea, tomar en cuenta que cuando veran, ven a alguien entrar a la sala Debe tardar un, unos cuantos minutos para poder nivelarse con la con la actividad que hay dentro de ella eh, solo esa observación que hago Para que no piensen que la gente no es que no quiere saludarle o que no quiere hablarle Sino que no puede Este Bueno Bendiciones a todos Y bueno Por aquí estamos A la escucha A ver de qué trata Por acá El canal Cambio
2: Interesante el tema Interesante el tema Que se está tocando Al parecer Un saludo a mi hermano Sergio Mi hermano Jorge Mi hermana de Argentina Un saludo y un abrazo Mis hermanos Espero que se encuentren Muy bien Cada uno de ustedes Cambio
4: Creo que eh, tomaron el nombre mío. Yo dije mi hermana de Argentina, se llama Nicole. <ríe> mi hermana Nicole. <ríe> dije mi hermana de Argentina y por ahí me siguieron el, el hilo. <ríe> Bendiciones, aquí, soy, aquí sigo.
1: Pues sí, hermanos, de todos modos estábamos ahí haciendo unos comentarios ahí de, de un pasaje que colocamos esta mañana de Primera de Corintios, capítulo 15. Y habíamos oído un audio ahí, ¿no? Entonces hablaba los puntos básicos allí de, de, del evangelio verdadero de, de, que, que trajo el apóstol Pablo dado por Cristo, no y, y era las enseñanzas básicas sobre la resurrección. Entonces el apóstol Pablo estaba exhortando allí a los corintios, porque eh, algunos de ellos no creían en resurrección, no creían. Entonces si no creían en resurrección, entonces, eh, el apóstol Pablo dice que, que entonces la fe, si no hay resurrección, entonces nuestra fe es vana, ¿no? Porque entonces el Padre no resucitó a Cristo y pues estaríamos engañando, seríamos unos mentirosos al decir que, que el Cristo resucitó, tampoco habría perdón de pecados, sí tampoco habría perdón de pecados si Él no resucitó. Y estaríamos perdidos y condenados bajo la ley. Y, y ese era un punto que pues mostrábamos, ¿no? Que, que realmente eh, se pueden oír doctrinas y todo, pero si niegan esa resurrección, el sacrificio de Cristo, ese medio de salvación, pues se está negando a Cristo, aunque hablen de Cristo. Y era, ese era un punto muy fundamental, y, y, y es eso que estábamos comentando ahorita con. Con, con nuestro hermano Mario y pues si alguno tiene algo de hablar respecto a esto, pues sea bienvenido, ¿no? Estamos acá para compartir, para oír, para edificarnos unos a otros. Cambio.
3: Ah, buenas tardes. Les saluda Angélica de Costa Rica, bienvenido Marco y, y Sergio. Un saludo ahí, gracias y paz. Disculpen, por ahí saludito también. Bienvenido a mi hermano Marco. Yo no no lo saludé, disculpe. Bienvenido y gracias y paz por aquí. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Cambio.
0: Y sí, ahorita estoy mirando que. Bueno, aquí atrás ya viste que dice el, el. No, estaba sino no, no es paz. Y por eso, así, bien apretado. Y sufre.
1: Se cayó Mario. Cuestión
0: de usted, como. No digan pues, que. Pues quieran, porque ya es que luego se arrugan, luego dicen, no, no. Eh... ¿Me unas de, este, de mano. A peso, a peso. <risa> <risa> oh, sí,
1: Bueno, Mario ahí está ocupado. Ahí se ocupó en el, en el trabajo. Y, y sí, a veces nosotros estamos ocupados y dejamos los comentarios. Y, y cuando llega el otro de su trabajo eh, o se está desocupado un momento, pues compartimos compartimos nuestra, eh, Mario de tener el celular ahí en el bolsillo y, y oprimiendo el PTT, ¿no? Entonces era eso, hermanos, ¿no? Era compartir este, este pasaje de, de Primera de Corintios 15, lo podemos, si quiere, volver a colocar ahí, sí. y cada uno puede, pues, comentar, ¿no? Aquello que, que extrae, cuando oímos versículo a versículo y, y, y repasamos y vemos esto, pues, estamos adquiriendo conocimiento de la propia palabra y, y no solo nuestra pues nuestro comentario no, no se
0: mueve sin nada se, no se mueve sin que se mueva el amarre no se mueve de todas maneras pero
1: sí Mario tiene problemas y no se ha dado cuenta ahí pero bueno entonces era eso no si que le colocamos ahí el pasaje el audio y pues lo oímos no y, y si quieren compartir con nosotros pues estamos acá para exactamente para eso no y la palabra es clara no pero pues a veces hay comentarios en esos versículos que se aplican a
0: la road y ya la voy a meter para allá Z más sí está eh, bien
2: coloque el audio mi hermano coloque el audio porque voy entrando así que no sé Exactamente de qué se trata la
1: conversación, cambio. Ah, listo, hermano Marcos. Sí, es los comentarios sobre el capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces lo voy a colocar ahí para que, pues, empecemos a asimilar a todo el tema, ¿no? Y podamos compartir cambio. Ya lo busco, ya lo colocamos.
5: A ver, así, Paz, saludo a los hermanos ahí en el canal. Este, al Sergio y Marcos, un abrazo grande, bienvenidos al canal, antes de que Jorge comparta el pasajito, pasaba a saludarlos por acá, Juan, desde Buenos Aires, Argentina.
2: Saludos, mi hermano, mi hermano Juan,
1: mi nombre es Marco, de la Ciudad de México, cambio. Bueno, ahí les va, entonces, vamos a, a colocar ese pasaje y vamos a hablar de ese, de ese de ese capítulo no vamos a colocar todo el, todo el capítulo
6: estamos leyendo juntos la palabra de Dios les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo número 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 15 de primera Corintios dice así la palabra de Dios además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No es Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. «Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo». Pero dirá alguno, «¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes». Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. Sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, es un verdadero privilegio. Estamos leyendo juntos la palabra de Dios. Les invito a que...
4: Los mormones bautizan por los muertos. Agarran y hacen que te bostice por tu papá, por tu abuelo, tu bisabuelo, por toda tu descendencia, tu en, hacia atrás, ¿no? Tu descendencia, no, tu ascendencia, ¿verdad? Y usan justamente ese, este capítulo en la parte donde dice, entonces ¿por qué? ¿De qué vale lo que se bautizan por los muertos, no? Interesante esa, ese versículo a qué se refería Pablo cuando dice, entonces. En vano es el que vos se bauticen por los muertos. Cambio.
1: Sí, así es, Sergio. ¿no? Vemos ahí que esta mañana pues estábamos eh, analizando eso, pensando en eso, no porque ya habían allí en esa época personas que se bautizaban por los muertos, pero estos mismos que se bautizaban por los muertos eh, decían que no existe resurrección. Sí, uno se bautizan por los muertos como... Como si los muertos realmente no murieran, ¿no? sino que quedaran allí para ayudar a aquellos que están vivos. Y entonces, como unos muertos vivientes, algo así, veo yo en ese sentido, ¿no? porque esta gente no creía en resurrección, pero sin embargo se, se, se bautizaban por los muertos. Entonces era como eh, eh, el apóstol Pablo era atacado por personas y Cristo no resucitó, pues prácticamente estarían enseñando herejías, mentiras, ¿no? Porque estaban tomando a Dios de que Él resucitó a, al Hijo y, y en la verdad, si no existe resurrección, estaban atribuyendo al Padre mentiras, ¿no? Estaban tomando en vano y poniendo por testigo a Dios de algo que no hizo, ¿no? Entonces, muestra eso, ¿no? Que, que... que que si no existiera resurrección, pues obviamente se estaba tomando a Dios en vano eh, como testigo de algo que Él no hizo, y segundo, pues no habría no habría perdón de pecados, porque eh, esa resurrección implica que hay una victoria sobre el pecado y sobre la muerte, no y, y por eso Él resucitó, y pues es lo que ocurrirá en nosotros también en el final de los tiempos, y si Él no resucitó, pues la muerte jamás venció, sí, eh, la muerte jamás fue vencida, perdón, la, la muerte jamás sería, sería vencida porque no existiría resurrección. Entonces, pero después Él aclara, pero Él resucitó. Si no hubiera resucitado, pues somos dignos de conmiseración porque estamos enseñando algo errado, ¿no? Estamos enseñando algo que no es pero entonces está mostrando que la verdadera doctrina se basa en esto en la resurrección eh, de los muertos y, y es eso que muchos no creen, ¿no? hoy vemos que mucha gente eh, que, que está en el mundo ellos solo ellos no creen en resurrección ellos creen que la gente muere y que, y que pues, por lo tanto deben disfrutar la vida al máximo y hacer todo lo que puedan, sea bueno, sea malo, no importa para ellos entonces, por eso el apóstol Pablo, si no hay resurrección, entonces, para los que no creen, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿sí? entonces, hay mucha gente que está metida en una élite, que está infiltrado en la religión, y si su creencia es esa, ¿no? más enseñan la escritura, porque el fin de ellos es lucrar, y no les importa si peca, si vive mal, si cree o no cree, ellos piensan que todo se acaba acá, y y, y usan la Biblia pero con el motivo de usar la condenación el infierno, pero el motivo era, es explotar entonces existen miles de personas que no creen en Cristo, que no creen la, en la resurrección y, y sí, pues para ellos son locos los que predicamos esto, no pero observe que si no hay perdón de pecados pues todo el mundo está bajo la ley y bajo la ley todo el mundo se condena, entonces es eso, ¿no? Muchos predican a Cristo, predican todo, pero niegan, niegan que el Padre resucitó al Hijo, ¿sí? Y hacen mentiroso, ¿no? Niegan al Padre y niegan al Hijo. Entonces, todos estos son versos que están allí y que, y que muestran mucho contenido de, de, la, de la verdadera doctrina, ¿no? Que llegaba a salvación, porque muchos predican salvación por nombres o por cumplir la Torá. Y niegan el fundamento de salvación por el sacrificio, por la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahí es donde de nada sirve predica, oír predicas extensas y todo. Y se niega un fundamento como es ese de la resurrección.
0: Cambio. Por acá vamos, hermanos. Por acá andamos. Me quedé un poquito atrás, escuchando los audios. Y ya no supe muy bien de qué va el asunto, pero creo que se puso el pasaje ahí de 1 Corintios, ¿no? eh, Sobre el tema que traíamos, creo que es por ahí en la Carlos
1: Sí, así es, hermano Mario, y colocamos el pasaje, porque nuestro hermano Marcos pues, quería empaparse de lo que estábamos hablando y poder, eh, sí, de pronto aportar algo sobre esos pasajes que son muy interesantes. cambio
0: Así es, hermano Marco, pues, um, lo que miramos es de que es un pasaje interesantísimo, tiene mucho, mucha tela de clon de cortar. pero siempre hacerlo con muchísimo cuidado, No ya ves que mucha gente tan equivocada está, que escuchaba por ahí un audio también, y yo también comentaba esto, que los mormones eh, se bautizan por los muertos, ¿no? Eh, y, pero bueno, ellos los hace, lo hacen pensando en que, que al bautizarse eh, eh, también podrán ver a sus seres queridos allá después, ¿no? Cuando al final de la al final de los tiempos, cuando el tiempo del juicio y todo esto. Pero allá cuando el tiempo del eh, apóstol Pablo, pues no, ahí era al contrario, ¿no? Lo hacían, pero ni sabían por qué, porque muchos de ellos no creían en la resurrección, pues sin embargo que se bautizaban, ¿no? Eso es lo que traíamos un poco ahí, el, el punto a seguir. Saludos, hermano eh, Sergio, creo que Sergio también Y escuchaba también por ahí tu audio eh, Sí, tienes toda la razón, hermano Por ahí de repente no nos damos cuenta Que hay que dejar un espacio suficiente para que entre la persona Bueno, algunos no escuchan el audio Simplemente llegan y, y participan, ¿no? Entonces Por eso les damos el paso pero, pero sí, tienes razón Prudentemente debería ser que debemos dejar un poquito de espacio Para si alguien lo está escuchando Darle tiempo a que venga, ¿no? Pero gracias por la observación, hermano. Bienvenido, ¿verdad? ¿eh? Cambio.
4: Todo el mundo tiene que escuchar audio. No hay forma. No hay cómo detenerlo. El audio no se puede detener. Desde en lo que entra al canal, el audio no se puede detener. Se arranca la reproducción y no te deje... Si no escuchas el audio, no te deja ingresar al canal. Si te sales, cuando vuelves a entrar al canal, vuelve a reproducir el audio. Hasta que no lo escuches, no te deja entrar. Así es el, el audio. Yo no estoy muy seguro lo de lo de los mormones, cómo es la cosa. Pero yo he escuchado muchos rumores. Porque son rumores, porque lo que hacen dentro del templo no lo pueden divulgar afuera. Eh, eso es como que un, un voto de, 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 de silencio, ¿no? Entonces eh, se saben muy poco las cosas que hacen. Pero de ser, como que es espiritismo lo que se practica dentro del templo, y entonces ellos, este, digamos que eh, tú te transportas con tu familiar o tu familiar se transporta en ti. O sea, eres un medium y entonces tú te bautizas, pero no eres tú la persona que se está bautizando, sino es el familiar que se está bautizando. Y creo que lo que hacen es como que, bueno, para que ese familiar que murió y no pudo bautizarse, entonces... Eh, tú le des vida y pueda en vida, en vida en tu cuerpo, pueda ser salvo. Algo así me parece que es lo que lo que practican ellos desde el, desde el por los
0: muertos. Cambio. Así es, hermano Sergio. creo que lo manejan más por el lado de la, de la salvación. ¿eh? Eh, pero bueno, eso es son más una, una experiencia loca que tienen, porque eh, conforme a la escritura, conforme al Evangelio. Pues no, no, no. sí el Evangelio de la Gracia de Dios eres para los vivos, ¿no? Y se les predica cuando están vivos. Ya pues ya no. Pero ellos así lo creen, ¿no? Sí, parece que así lo ponen. Yo también no estoy muy, muy ¿no? empapado, pues no, no. Ni siquiera he asistido nunca a un lugar de eso, Pero tengo un primo que. es mormón. Por muchos años. ¿Cómo hacer a ser lo que le llaman, creo que obispo, no sé qué, exactamente. ahí. Y sí. no. un montón de cosas que, que salen completamente de izquierdas sus y como aquello de que, de que ya cumplieron todo el ministerio. <risa> ya ya cumplieron todo este con el simple hecho de que, de que salgan a trabajar por dos años. no Ya cuando salen a trabajar por dos años eh, ya ellos quedan totalmente libres. Ya no hay necesidad de hacer nada ni nada. Pero bueno, ese es el entendimiento de ellos. Tienen un un, un pensamiento a, así, pero muy firme. ¿eh? Muy firme. Ellos dicen que, que así, que ya una vez que lo una vez que ya predicaron la palabra, ya no vienen a hacer su servicio como creo que por han entonces ellos ya tienen, ya tienen licencia de o sea, hacer lo que quieran, eh, estar eh, eh, congregarse o no congregarse, eh, ya no, ya no hay problema. Bueno eso es lo que me platica mi primo, no sé si tal vez el esté el también, porque dentro de ellos también puede ser que él es quinto y no lo he entendido bien. a cambio.
1: Buenas tardes, buenas noches para todos ahí, Mario, Romano Mario, Hermano Juan, Hermana Angélica, eh, eh, todos los hermanos ahí en el canal, habla Pedro, gracias y paz. Ah, sí, buenas noches a mi hermano Pedro, acá en Colombia, y, y así es, ¿no? Entonces, estas son doctrinas, ¿no?, de de demonios, son doctrinas de demonios, bautizar por los muertos, son doctrinas de demonios negar eh, que, que el Cristo resucitó, ¿no? porque muchos judaizantes predican ley y la Torá, predican Torá, predican nombres, pero niegan realmente que, que la salvación es por por el sacrificio, no por la resurrección de él y que él venció allí el pecado y, y que inclusive venció la muerte, porque eso es lo que ocurrirá. La muerte será destruida no allá al final y la muerte no se, no se enseñoreará más de que de la iglesia de Dios no ya no podrá más. Entonces esa muerte fue vencida no y, y muchos llevan a pensar que si solo usted pronuncia un nombre entonces, usted será salvo solamente por pronunciar un nombre. Cuando vemos que ya sacaron muchos nombres y han querido desviar y, y no hablan nunca de, de, de este sacrificio que realmente es el que justifica, ¿no? Entonces, el evangelio verdadero del cristiano era la predicación de, de la muerte y la resurrección de los, del perdón de los pecados y, y enseñar del arrepentimiento, ¿no? porque si alguien no reconoce que, que vive en pecado, que, que, que por la ley estamos destituidos de la gloria de Dios, pues eh, no hay como la persona arrepentirse de nada si ya no reconoce que, que bajo la ley eh, sí. ninguno puede salvarse a sí mismo, que es lo que hacen los judaizantes, <ríe> hacen pensar que la salvación es por cumplir toda la Torá, no saben que no podemos justificarnos bajo la Torah, sino que nos justificamos a través de Cristo y, y vivimos ahora bajo la nueva ley del Espíritu de vida. Y nuestros, nuestro caminar es conforme al Espíritu y no conforme a la ley, porque si fuera conforme a la ley estamos muertos en delitos y pecados. Entonces vivimos bajo Espíritu que no infringe no, no quiere decir que va a andar bajo espíritu es practicar pecado, ¿no? adulterios, fornicaciones, no es eso. El que anda en espíritu tiene la simiente de Cristo en él, tiene su mentalidad. Y obviamente que el Espíritu de Cristo no es el que va a buscar el mal, ¿no? él, por el contrario, él vive controlando sus, allí sus, sus emociones y vive por fe, no por fe en Cristo. Entonces es eso importante resaltar de, de esta cuestión, de estos pasajes. Cambio.
3: Gracias, Paz, por aquí y otra vez, reportándome Se me había caído el internet justo cuando empezamos a escuchar el audio. No pude terminar de escuchar, así que no, no tengo, o sea, mejor dicho, escucharé nuevamente lo poquito que se grabó y para poder dar un... Un reporte o una opinión, no sé. Eh, pero no pude escuchar. Lo siento mucho. Por aquí, regresando nuevamente. Cambio. Me quedé, me quedé pisado.
1: No, hermana Nicole. Gracias a Dios. No, no fue un pisotón de esos ahí fuerte, ¿no? Eh, no, pues no pasa nada. Por acá lo podemos repetir las veces que quiera, porque es muy importante, ¿no? Porque aún repitiéndolo se nos va a quedar mucho más información y mucho más discernimiento del de, de pasaje, ¿no? Entonces es muy importante porque trae eh, o sea ahí lo estamos comentando general pero, pero como lo hacemos por la mañana es versículo a versículo y es bueno ¿no? Porque allí se afianza más ese entendimiento y, y eso realmente es edificar nuestro espíritu nosotros podemos ir a un culto a mucha cosa y, y vemos que allí no, si uno no, no lee, si uno no realmente no, no no escudriña la Escritura, pues realmente uno no, no se edifica, ¿no? Uno, no se, uno, uno no se llena realmente, porque el Espíritu está a través de la palabra, de la verdad, que nos, nosotros vivimos bajo espíritu y verdad. no Entonces, eh, es eso que es importante. No pasa nada, si quieren lo volvemos a colocar y... y, y pues de hecho, vamos a capturar más información y podemos comentar otros apartes que, que dice ahí, ¿no? Porque es bastante extenso el capítulo. Cambio. Bueno, no me dijeron nada, pero bueno, entonces pienso, pienso que si no, entonces lo vamos a colocar ahí. Si alguien no está de acuerdo, puede pisar ahí.
6: Hablo a los Corintios. Capítulo 15 de Primera Corintios. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No es Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales una es la gloria del sol otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, «Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante». Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en va es un verdadero
1: Bueno, era hasta ahí, era hasta ahí el audio y, y es eso, no tiene arte información, pero hay que extraer aquellos pasajes, pues se puede analizar verso a verso y, y ir aportando y todo, pero allí muestra cosas interesantes, ¿no? Como como creer en la resurrección, como creer que el padre resucitó al hijo, como creer que eh, seremos transformados, ¿no? Porque Carne y sangre no, heredas, no no pueden entrar en el reino. Se necesita ser transformado. Y sí, varios puntos importantes ahí. Entonces era eso, hermana Nicola, ahí quedó el, el pasaje muy bueno. Se puede repetir varias veces ahí en el audio y, y, y discernir, ¿no? Entonces, esta es verdadera comida y verdadera bebida. Es el pan vivo que descendió del cielo. Es la palabra viva, ¿no? cambio
0: bueno le dejaba el espacio para llamar a nicole eh, pero le gané este hermano jorge eh, tú qué entiendes hermano cuando dice se siembra cuerpo animal animal se siembra cuerpo animal y claro resucita cuerpo celestial o espiritual eh, ¿Cómo interpretar esto? Cuerpo animal, Amén.
1: Bueno, ahí, según lo que entiendo, estaba mostrando como toda naturaleza de, de carne, ¿no? Eh, el ser humano sería transformado, ¿no? Y pareciera como, si, como si, los, si el cuerpo animal, refiriéndose a los animales, también tuvieran un cuerpo espiritual, ¿no? Una transformación en ese aspecto, ¿no? No sé si lo refiero ahí como a las personas que, sí, que lo carnal todo será transformado en espiritual, pero da a entender como si, si, si el cuerpo animal, no refiriéndolo como animal, sino viendo a los animales, ¿no? Que tienen también un cuerpo físico, también será liberado de esa de, de, de esa parte porque dice eh, eh, Cristo no solamente murió por el pecado del hombre sino para también librar a, a la naturaleza de la esclavitud ¿no? porque aún eh, la, eh, la creación fue sujetada a esto no entonces eh, veo que hay una tra pues lo que yo veo es como si hubiera una transformación allí eh, también del, del cuerpo animal hablando de animales no y, y que también tiene un cuerpo espiritual y nosotros como seres humanos que también tenemos, porque pues esto terreno que es corruptible, no puede vivir eternamente. Entonces tiene que ser transformado, ¿no? Entonces carne y sangre no entra, más tiene que ser por eso transformado. Y esa transformación, primero Cristo la mostró acá, ¿no? Resucitó ya en, en un cuerpo, ya allí viéndolo, tenía forma y todo, pero era ya... Un, un cuerpo que era de vida eterna, entonces era el primero que ocurrió en él para que también ocurriera en todos los que creemos en esa fe, ¿no? En él, en la resurrección. Cambio.
4: Pues fíjate que yo creo más, eh, me inclino más a pensar en la parte del cuerpo animal. Como ya cuando Dios creó al hombre, creó todas las criaturas de la tierra, ¿no? Y creó al hombre. La única diferencia entre la creación del hombre y las demás criaturas es que el hombre lo sopló el aliento de vida, ¿no? Y le, le hizo un alma viviente y le dio dominio de raciocinio propio, ¿no? Este, digamos que si te pones a ver, por ejemplo, un mono, que es muy parecido al hombre, eh, tiene un cuerpo animal, ¿no? El hombre está en un cuerpo. Pero el hombre es más que el cuerpo, el hombre es la esencia, lo que está en el cuerpo, pero habita en un cuerpo. El alma del hombre habita en un cuerpo y yo creo que ese cuerpo es que se refiere al cuerpo animal y pues el cuerpo que los científicos también este, catalogan como una de las especies ¿no? de, la, de las criaturas de la Tierra con ciertas características y rangos, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, de... de ...de ADN similares a otros cuerpos de otras especies en la Tierra. Y creo que en ese sentido sí se refiere pues, al cuerpo. El hombre, está, el hombre no es el cuerpo, el hombre está en un cuerpo. En un cuerpo que es animal, un cuerpo que, 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 que es similar a, genéticamente a, otros, a otras especies que hay, que hay en la Tierra. Pero el hombre es más que el cuerpo y va a vivir en un cuerpo que no va a tener la misma, el mismo ADN que, que, que los animales que actualmente, como otras especies. De hecho, han hecho hasta trasplantes de órganos de animales para personas eh, con la similitud que hay entre los cuerpos, ¿no? Este, entonces yo creo que o sea, pues ahí se refiere en eso exactamente que muere el cuerpo animal, pero resucita otro cuerpo, ¿no? que no es el cuerpo animal, sino el cuerpo espiritual. Cambio.
1: Ay mi ¿por ahí? Yo lo veo desde otro punto de vista, se siembra en cuerpo animal, es porque antes que nosotros recibamos del espíritu somos carne, o sea, vivimos en nuestros delitos y pasiones. Somos un, somos un cuerpo carnal y ahí se siembra la palabra de Dios. Entonces ella tiene que, eh, en ese cuerpo carne, se comienza a sembrar la palabra y es un cuerpo animal, porque sus reacciones son así, como animales. Y para ser un, después un, un cuerpo incorruptible, o sea, ¿qué significa? que sembraron la palabra en cuerpos... Eh, carnales en personas de mente carnal eh, porque vivían eso en sus delitos y pasiones y luego que la palabra se forma y, y produce fruto eh, el espíritu comienza a gobernar pero ahí, ahí está la edificación del espíritu o sea el cuerpo espiritual y para que dé fruto tiene que morir la persona y cuando resucite va a resucitar en un cuerpo transformado incorruptible ese es un entendimiento eh, que voy aportar solo es un cambio um, sí
0: hermano eh, es que es que hay que mirar que no dice se siembra en no se, no dice se siembra en cuerpo animal sino que se siembra cuerpo animal sin la palabra en o sea que no aplicaría así eh, eh, bueno, yo lo entiendo así también. No, no aplicaría eh, que se siembra en cuerpo animal, sino que se siembra cuerpo animal. Es decir, en mi entendimiento, ahora va el mío, ¿no? Es que tenemos un ánimo, somos a, a entes animados. Eh, yo lo veo así, ¿no? Que, que somos, somos carne, somos hueso. Y, y a partir de ese ánimo eh, pues se nos llama como cuerpo animal, no que realmente somos animales, que en realidad, pues eh, por ejemplo, en la, en, la, en la biología, en la escuela, pues nos enseñan en ciencias naturales, nos enseñan que somos animales racionales, ¿no? Pero no no, se, no, no creo que sería por ese lado, más bien es como dice el hermano Jorge, se siembra cuerpo, cuerpo animal, porque sí somos somos como como pues como eh, seres animados o sea tenemos un, un ánimo y, y luego pues resucita en cuerpo espiritual no que es lo que dice la palabra eh, Resucitará en cuerpo espiritual pero claro no quiere decir que cuando seamos cuerpos espirituales porque seremos cuerpos espirituales tendremos un cuerpo que pero que será espiritual no quiere decir que no tengamos un ánimo, pero pero será un ánimo espiritual, ya no será un ánimo carnal como el que tenemos ahora, ¿no? Uh, le, el hecho es de que según la correlación del pasaje, desde que comienza a tratar el asunto, eh, vamos mirando la lógica de que, de que es carne lo que va al, al, al sepulcro y después, cuando el Señor venga, pues eh, resucitaremos en cuerpos eh, espirituales, celestiales, ¿no? cambia
4: lo que pasa es que si nos pegamos a una sola versión de la Biblia, ah, podríamos tomar esa teoría que dice usted de animar de ánimo. Pero otras versiones traducen como, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice se siembra en cuerpo natural y se resucita en cuerpo espiritual. También eh, la versión de la Biblia hispana también lo traduce como se siembra en cuerpo natural. Eh, también la, la Valera Gómez lo traduce como cuerpo natural. La que lo traduce como cuerpo animal son las, las versiones Reina Valera 1909, 1960. Eh, y eh, aún la, la Biblia a King Yang se refiere a cuerpo natural, la Biblia en inglés. Y no animal. La reverse version en inglés también se refiere a cuerpo natural. Entonces, este pues ahí para ver por lo menos algunas de las versiones, ¿no? en, la, en los paralelos, ya automáticamente queda descalificado la parte de, de ánima como la frase. Porque no se está refiriendo, sino más bien a un cuerpo natural, a un cuerpo... Un cuerpo de carne y hueso, ¿sí? Por eso es que digo que es un cuerpo, no es que somos animales, sino que es un cuerpo de carne similar al del resto de las especies que hay en la tierra. Pero el cuerpo que se vamos a tener cuando resucitemos no va a tener ninguna similitud con la carne y la sangre. Similar porque es carne y sangre, igual que los demás, incluso hay los carnívoros, gente que comía gente. Y ya no hace mucho hubo una gente que quedó, se sobrevivieron comiéndose uno a los otros. O sea, es carne, igual que el resto de la dema, los demás cuerpos, el, que el cuerpo de los animales. O sea, tiene la similitud al cuerpo de los animales. Tiene el ADN similares y similitudes al, al resto, ¿no? De lo, al, al, a las otras especies. Solo que el ser humano, pues obviamente, eh, no es el cuerpo el ser humano, la, el, la, la, lo que piensa, lo que razona, no es el cuerpo. El ser humano está en un cuerpo, pero no es el cuerpo. Porque Dios creó el animal y creó el animal. Pero creó el hombre y hizo un alma viviente, ¿no? Cuerpo y espíritu. El animal no tiene espíritu. Eh, eh, de hecho, o sea, triuno, ¿no? Eh, cuerpo, alma y espíritu. El animal no está compuesto así. Esa es la diferencia.
0: Ahí, ahí está el asunto, hermano, tú tienes razón. Eh, bueno, sí, tenemos que mirar eh, varias versiones. Pero tocando el punto pues de la palabra animal, o sea, cuando yo hablé sobre la palabra animal, eh, refiriéndonos pues, pues, principalmente a la Reina Valera, que lo, que lo contiene, eh, cómo habríamos de discernir esto, ¿no? Y ya, como tú lo dijiste muy claro, pues es cuerpo natural, que en otras versiones también lo viste, porque bien dice, bien dice por ahí también la escritura en donde, pero bueno, no me recuerdo esta cosa que vengo manejando donde dice necio lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino, no eh, sino el grano desnudo, ¿verdad? o sea que sí, es el cuerpo natural, o sea, lo que somos nosotros carne y huesos pero aunque van a se lo van a comer los gusanos eh, cuando resucitemos en gloria seremos cuerpos espirituales ¿no? pero nada más será pues el punto de la palabra animal porque en estas en estas versiones de Navalera pues así lo, así lo vierten, ¿no? como animal pero como dije, ya la secuencia nos viene diciendo que, que efectivamente lo que se siembra es un cuerpo carnal un cuerpo de carne y de hueso y que al final pues será en la resurrección de los muertos será un cuerpo
1: celestial um, espiritual, ¿no? Ah, Así también ahí tiene la razón el hermano ahí en eso porque porque qué porque si sí, está haciendo referencia a, a sembrar en en este cuerpo de carne sí también se puede entender así y ...porque la semilla tiene que morir... ...o sea, primero se siembra en esto... ...y después hasta que no muera... ...no vuelve a resucitar... ...en esa semilla incorruptible... ...entonces se refiere a que... ...igual el ser humano tiene que morir... ...para... ...para cambiar su naturaleza... ...para ser... Eh, ...transformado... ...vivificado en, ...en un cuerpo inmortal... ...entonces tendremos que ser... Eh, eh, transformados, cambiados cambio
5: gracias Paz este, quería entrarme, está medio atrasado este tiene un delay bueno eh, creo que está bien hermano Mario eh, la línea que está llevando ¿eh? Eh, la confusión está un poco porque ahí se está hablando claramente de la, de la resurrección ¿no? nosotros somos Cuerpo y espíritu. No es que somos sin el cuerpo. no eh, Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y introdujo, sopló en su nariz, aliento de vida o el hálito de vida, espíritu, ruaj, la ruaj. Ese espíritu, eh, mientras no estaba ese hálito, no había. No había vida en el hombre, ¿no? Por eso dice, fue el, el hombre, ni bien se sopla el hálito un ser viviente, o alma viviente, nefesh hay, ¿no? Entonces, el alma, el nefesh, el hombre, como bestia, porque es cuerpo animal, es eso lo que significa nefesh, nefesh alma, criatura que respira, es utilizado el término eh, en, a raíz de todo el Antiguo Testamento, tanto para referirse al hombre como a un animal. Entonces, eh, el alma no es más que el cuerpo y el espíritu junto Entonces, por eso se refiere también al animal. Significa literalmente criatura que respira. Eh, es el cuerpo de, de barro con el hálito de vida. La diferencia en el hombre es que Dios formó con sus manos, con sus manos, ¿no? El, el Elohim Aleftab, o sea, el, el, el Elohim alfa y omega, o sea, el verbo, con sus propias manos formó al hombre del, de, del polvo de la tierra. Insufló en su nariz hálito de vida y en ese momento el hombre pasó a ser un ser viviente o alma viviente. En Deuteronomio, por ejemplo, en la ley levítica, por ejemplo, si alguien mataba un animal de un vecino, le, se le obligaba a restituirlo animal por animal. Y ahí la palabra que utiliza para referir animal por animal es la misma palabra nefesh, para traducir alma, ¿no? Que, que es, la, es, la misma, es el mismo el término alma, que encontramos cuando es el hombre, ¿no? El hombre es cuerpo, barro y espíritu. Es espíritu de vida, ¿no? El hálito de vida. Y cuando muere el hombre, eh, sucede lo, lo inverso, ¿no? Ese cuerpo de barro vuelve al polvo, vuelve al polvo de la tierra, y el espíritu, la ruaj, vuelve a Dios que lo dio, no vuelve a un lado a estar con Dios no es el hombre que se va a Dios porque el hombre no está dentro de un cuerpo de barro. El hombre es cuerpo y espíritu. Ahora existe cuerpo terrenal o natural o cuerpo animal y cuerpo espiritual. Sembraremos este cuerpo espiritual, este cuerpo terrenal, carnal de barro y seremos levantados en un cuerpo espiritual con espíritu, ese espíritu también estará en el cuerpo espiritual. Así como Dios es espíritu y tiene espíritu, eh, bueno el, el cuerpo espiritual es un cuerpo, el hombre no es sin el cuerpo, eh, el ser no es sin esos dos condimentos, el cuerpo terrenal o el cuerpo espiritual. Entonces, ahí está el, eh, la confusión de por qué no se llega a entender lo que, el proceso de ahí, ¿no? Bueno, creo que se va manejando bien, igual, eh, Mario, como vos decías bien, eh, se refiere a eso, ¿no? Sembramos este cuerpo terrenal, este cuerpo de carne, este cuerpo de barro, este cuerpo animal. A
1: ah, continúa hermano Juan, es que yo creo que se le oprimió al hermano Mario ahí el Peter.
5: Sí, no, eh, gracias, Pedro. Sí, más o menos por ahí era, eh, terminando el concepto, era más o menos lo que lo que venía a decir, ¿no? Eh, es la palabra nefesh la que, la que nos dice lo que es el ser, ¿no? El hombre. El hombre es eh, cuerpo y espíritu, ¿no? Y, y eso es el alma. El alma no es una tercera parte, sino que es eso, son esos dos componentes. Lo que pasa que cuando vamos al griego y traducimos Nefesh, este, bueno, los griegos tenían un concepto diferente, precisamente este, que el hombre era un ser encerrado y que al morir se liberaba de, del ser, ¿no? Y por eso rechazaban a Pablo y le decían, ya te oiremos a ti que los muertos resucitan... Eh, cuando Pablo habló de la resurrección del cuerpo, no, lo que nos entiende es que hay una transformación del cuerpo de barro a un cuerpo espiritual. Por eso dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados de este cuerpo terrenal, barro, carnal, a un cuerpo espiritual. Eso era más o menos para compartir por aquí. Paso Palabra.
4: Bueno, fíjate que con lo que estás comentando de la, an, la, la similitud entre la palabra eh, cuerpo refiriéndose al, al animal y la palabra cuerpo refiriéndose al hombre, se usa la misma palabra pues va más o menos en eso es lo que quería yo explicar. No es que el hombre sea un animal, o sea, sino que el, el cuerpo que tiene el hombre es similar a las otras especies animales. Solo que el hombre recibió el, el, la otra, el otro ingrediente, no el soplo de vida, eh, que no, no lo recibieron los animales. este A eso es lo que yo me refería en la parte del cuerpo, no que el cuerpo animal, o sea, se, no... no no se refiere a ánimo, a, a, o, sino se refiere a un cuerpo de sangre que, que es igual al de los otros animales, un cuerpo que, que como decía, hay gente incluso carnívoras, que, que bueno que comen, comen gente, ¿no? Y, y es carne igual que las otras, o sea, es carne es carne igual, se pudre igual que los otros animales, o sea, tiene DNA similares a la de los animales, ¿no? este Ese cuerpo, pero el hombre es más allá del cuerpo. El hombre no es, solo, no es el ingrediente del cuerpo nada más, sino que va más allá del cuerpo y es un conjunto, ¿no? Este, y justamente cuando resucite, pues no va a resultar con ese cuerpo de carne eh, similar a, lo, a, la, a, la, a los animales. A eso la, la, es la que yo me refería. Y, bueno, bíblicamente, pues, hay, hay texto que, que muestra... O, um, refiriéndose al cuerpo con el mismo nombre al cual se refiere al cuerpo de, de un animal,
5: cambio. Sí, sí, exactamente, Sergio. Eh, creo que era Sergio, ¿no? Eh, sí, Sergio. este Sí, exactamente. Eh, pero no, no estoy hablando de simplemente del cuerpo, no sino del término alma, lo que alma significa, ¿no? Porque el término alma es lo que está más malentendido. Significa criatura, el término alma significa que es criatura que respira, no o sea, la, la criatura que tiene eh, ruaj, ¿no? aliento o hálito de vida. Por eso es que eh, el animal, eh, la manera en que Dios creó al hombre fue especial, pero fíjate que formó al hombre. Con sus propias manos, ¿no? Este, y sopló en su nariz el hálito de vida. Fue especial eh, esa creación. Pero el animal que se produjo por el verbo este, tiene ese cuerpo también procedente de, del barro, del polvo, de, de la tierra, ¿no? Y. Compartimos muchas características, por eso nos es beneficioso comer algunos animales, este, etcétera, ¿no? Pero también tiene la ruaj, o sea, tiene ese hálito de vida. Y por eso también eh, comparte un alma, ¿no? Es decir, eh, por, eh, por eso es el alma ese animal. Es el, porque el concepto alma significa precisamente criatura o ser con, con ese hálito. Eh, con ese ruaj, ¿no? Eh, y, y absolutamente, como decía Salomón, eh, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre el hombre y, y la bestia, ¿no? Eh, solo Dios sabe que el espíritu de, de, del hombre va a Dios, ¿no? Déjame que, que busque ahora el pasaje. Este, y te comparto, ¿no? este Porque es así, es decir, cuando cuando el cuerpo muere, tanto animal como bestia, es decir, eh, eh, ese ruaj, ese espíritu va a Dios, ¿no? Bueno, el del animal va al polvo, y el, el, el hombre va al polvo y, y ese ruaj va a Dios que lo dio, ¿no? pero importante comprender que es el ser, ¿no? ¿no? No un fantasma dentro del cuerpo. A eso es lo que me refería, no sé si, si me expliqué bien. Este, Pero bueno, deja que ahora te comparte el pasajito ese que te decía de, de Salomón, ¿no?
1: Paso para... Ah, sí, hermano Juan. Eh, pues hay un tema que dice que es un estudio que hay, tocaría mirar los versículos, ahora no los acuerdo mucho, pero, pero habla de que eh, el animal y el hombre eh, tienen lo mismo, ¿Tienen, son iguales. Eh, cosas que nosotros diferenciamos mucho porque tenemos un entendimiento, pero el animal parece que es igual. Y pues me tocaría mirar el estudio. Y es interesante porque somos iguales. Y en, en términos, en términos, eh, digámosle sencillos, es como eh, el, el tema del alma eh, o el ser vivo. Eh, es como tener una máquina, cualquier máquina, un computador, cualquier cosa que sea. Si uno lo ve como cuerpo, simplemente lo ve ahí. Pero cuando uno le coloca la energía, o sea, el aliento de vida, pues ella ya aparece que tiene vida, ¿no? Entonces eh, lo mismo pasa con el ser humano. El cuerpo está ahí, pero el cuerpo sin aliento de vida no es nada. Es un alma muerta. Entonces, cuando se conecta a la energía, es un alma viviente, o sea, el aliento de vida, que es lo que nos hace permanecer los años que podemos pasar en la Tierra. Y cuando muere, pues es lo mismo, o se es desconectado de, del aliento de vida y pasa a la Tierra y se, se descompone, sí, el cuerpo ya no desaparece, eso ya no tiene función, o sea, es un alma muerta. Por eso a los animales les ocurre igual, cuando ellos mueren, pues igual, pasan pa, pasan la misma función. Cuando tienen el aliento de vida, pues viven, y, y si no, pues mueren. Eh, y ese es como un entendimiento pues sencillo ahí. Y, y así es, el alma viviente es la que tiene espíritu de vida, y un alma muerta, un alma sin vida, es un alma que eh, su aliento de vida salió de ella. Eh, entiendo así cambio. Así es, entonces la cuestión es esa, ¿no? Que allí está mostrando que, que naturalmente pues esta carne, esta sangre no entra en el reino, ¿sí? Entonces estamos viendo un mundo real, natural, que pasará en, otras, en otra forma a otro mundo donde hay vida eterna, ¿no? Entonces tiene que haber una transformación, pues lo que es corruptible, es decir, se va degradando en esta vida no puede pasar a una vida que, que representa vivir eternamente, tiene que tener un cuerpo con características eternas, ¿no? Entonces, lo veo en ese aspecto, ¿no? Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo eso, ¿no? Que realmente allí, que todas las, las carnes del hombre son diferentes a la de los animales, y la del pez no es lo mismo que el de las aves, y, y así, ¿no? Y lo mismo la del hombre, son diferentes, ¿sí? Son carnes diferentes, pero son carnes, sí, pero que eh, es necesario que, que, que esto mortal, que esto corruptible, es decir, esto que se, se va degradando, sea convertido en algo que no se eh, degrade, ¿no? o sea, en algo que sea inmortal, algo que sea indestructible, o sea, que pueda vivir eternamente. Entonces, por eso que carne y sangre no entran, ¿no?, porque... Lo que es carne y sangre acá perece, es, 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 de, es corruptible, sí, es degradable, y en ese aspecto es que Cristo murió y resucitó, significaba traer vida eterna para los que creen. Entonces, lo el objetivo era vida eterna, ¿no? y la vida eterna solo la podemos recibir eh, siendo pues obviamente transformados ¿no? para vivir en, en un cuerpo espiritual. Que es, el que, que es el que es el diseño para vivir eternamente ¿no? Yo lo veo en ese aspecto así cambio
4: Ahora hablando de los cuerpos y la similitud con el cuerpo y el espíritu del animal Cuando Dios creó al hombre antes de la caída del hombre El hombre no iba a morir sino que iba a vivir eternamente Ahora la pregunta es ¿Los animales iban a morir o iban a vivir eternamente? Porque dice que bueno, que el hombre después de la caída, lo primero que vio, la primera muerte que vio fue los animales que mataron para hacerle eh, las ropas para que se cubrieran ¿no? los animales que murieron para eso. dijo el primer derramamiento de sangre que vio el hombre. Ahora, este, la pregunta es si los animales tampoco iban a morir, iban a vivir eternamente. Se eh, acabaría la otra pregunta Si sufrieron también la consecuencia del pecado de la muerte ¿Irán a resucitar? Cambio
5: Bueno, ahí está eh, la, la, Lo especial del hombre, ¿no? Porque el hombre conoce El hombre tiene conciencia Está dotado de, de, de cierta sabiduría, ¿no? Y ese fue el trato... Que, que tiene Dios, ¿no? Eso esa la, fue la obra de Dios, ¿no? Es el hombre, ¿no? Es que eh, cuando estamos hablando de que son eh, iguales, como bien decía Pedro, eh, Jorge recién, eh, aunque sus carnes son distintas, estamos hablando en cuanto a composición, ¿no? Pero de ninguna manera hay una similitud en cuanto a Dios con el hombre, ¿no? Eh, Toda la naturaleza eh, fue sometida a vanidad, ¿no? A raíz del pecado y, y la enfermedad vino al, al mundo y los, 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 el, eh, ¿cómo se dice? La, el, las plantas produjeron espinos y, y muchas consecuencias vinieron en el mundo a raíz de, del pecado, ¿no? Inclusive eh, aún más fueron empeorando con el tiempo luego del diluvio. Este, pero, pero hay puntos que son no son eh, de todo específicos también en la Biblia como si podríamos discutir eternamente si el hombre era eterno o no lo era este, porque son puntos no no claros en la Biblia este, y que muchos pueden tener eh, argumentos de un lado al otro no en particular este, porque de hecho ellos fueron expulsados para que no comiesen del árbol de la vida, no sea que comiendo de él eh, vivan para siempre, ¿no? Entonces, podría ser que la condición de no comer fuera que tuvieran vida eterna, ¿no? Este. Y, y es un punto ahí que que bueno, puede ser que la tenían y la perdieran, o comieran del árbol y tuvieran acceso. Esas son, como el, el pasaje del Génesis es tan corto y no tan detallado en ese ámbito, y tampoco tendría mucho sentido, ¿no?, extenderlos en ese ámbito, ¿no? Pero, pero sin duda el hombre tiene conciencia eh, de Dios, y tiene el trato con Dios, y... y, y y no hay similitud con la bestia o con el animal en ese sentido, ¿no? Sino que nos referimos a la composición, ¿no? Carne eh, es carne y es espíritu, ¿no? Es decir, y, y tiene vida y, y alma, ¿no? La palabra, eh, eh, esta palabrita que hablábamos muchas veces es traducida por vida, ¿no? Eh, el término vida directamente, ¿no? Como decir, eh, no sé, su alma se le salía su vida se le iba o, o la vida está en la sangre, el alma está en la sangre son eh, es la misma palabrita, ¿no? Que, que lo que está indicando es que que bueno, que cuando uno daba su sangre, daba su vida, daba su alma es, es toda una, esas tres oraciones es, es una misma ¿no? Este, si uno, por ejemplo, ¿no? cuando vos hacías un sacrificio en la antigüedad, eh, acostabas eh, eh, a una criatura, ¿no? a un cordero sobre el altar, ¿no? Y degollabas al cordero y la sangre eh, empezaba, caía de, en el altar estaba el cordero y caía por los bordes y quedaba la sangre debajo del altar de sacrificio, ¿no? Entonces esas son era el alma que está en la sangre o la vida que está en la sangre yéndose no debajo del altar no quedaba debajo del altar y eso todo es muy simbólico habla mucho del, del sacrificio de Cristo y de nuestras vidas eh, debajo del altar no nuestras almas este por eso bueno, es importante prácticamente comprender bien ese eh, eh, ese término, ¿no? Alma, eh, espíritu y, y carne, ¿no? Eh, el ser eh, el ser son es, esas tres cosas juntas, ¿no? El barro con el espíritu es un alma. Y, y así también eh, lo es el animal, ¿no? Pero verdaderamente la Biblia no aclara si si el animal tiene una conciencia tanto como el hombre como para, para para ser resucitado no la Biblia habla de, de resurrección de, de, de aquellos que han, que han creído eh, primeramente eh, en el sacrificio de Cristo y luego está la resurrección de, de aquellos hombres ¿no? que bueno tanto de algunos que, que serán salvos y otros que serán juzgados, ¿no? Este, pero solo habla de resurrección de, de hombres en cuanto a eso. Bueno, me extendí un poquito.
4: Sí, lo que pasa es que en el caso de los animales, no hay animales eh, que serán salvos y animales que no, por ejemplo. En el caso de si hubiera una resurrección de animales, sería de todos como tal, ¿no? Porque no hay no hay unos que o sea no tienen que arrepentirse el animal no no, no fue el no su, sufre, sufrió la consecuencia del hombre pero el animal no fue el que pecó si sí, sí existiera no, no realmente no es algo que pero no te, no, no realmente no, te, no no está involucrado y por, por eso tampoco se se enfatiza ¿no? la situación del animal pero este sí que eh, el, eh, viendo el texto del de que el hombre es, era eterno o no era eterno yo muy particular pienso que el árbol de la vida tenía nutrientes específicos como por ejemplo conocemos que hay frutas que tienen mucha antioxidante y hacen que el hombre dure más, viva más se, eh, se, re, se retarde el envejecimiento. Y también sabemos que el hombre envejece y muere porque las células llega un momento que dejan de regenerarse. Es muy probable que el árbol de la vida tenía los nutrientes apropiados para que las células se regeneraran y el, al hombre no, no seguir comiendo, no tener acceso y comer del árbol de la vida no tiene acceso a consumir el alimento que él necesita para que se regeneren eh, su, su, o sea, no tiene una alimentación completa y muere por, por falta de la alimentación. Envejece en su cuerpo porque no tiene la alimentación que lo sostiene. ¿no? Eso es simplemente una teoría muy personal. <ríe> Eso no está sustentado en ninguna parte. Eh, algo que, que pienso, mmm, evaluándolo, que, que probablemente pudiera ser así. Este, que el hombre este muere la consecuencia viene no es eterno porque eh, al no tener acceso al árbol de la vida pues eh, no tiene acceso a, a, a nutrientes que necesita para regenerarse no los, los, las células humanas y que bueno, por eso es que si dejaba al hombre que siguiera comiendo el árbol de la vida y el árbol de la vida se propagara no sé si, 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 si naciera en semilla y, y se extendiera por, por toda la tierra como otra planta pues imagínate el hombre comiendo del fruto y, y viviendo pues este, eternamente porque se regeneran sus tejidos. Repito, simplemente son eh, pensar mío, no tienen nada, ningún fundamento y pues eh, obviamente es discutible y no, no es algo que, no es una doctrina que estoy si es, diciendo o creando para nada, simplemente es un un pensar cambio
5: sí Sergio sí es excelente y es respetable porque es eh, bueno son opiniones y, y en cuanto a este tema la biblia no no es clara no no, no se amplía mucho no pero vos bien dijiste fíjate que eh, hay hay árboles que son nutrientes y regenerativos no y de hecho mencionaste que morimos porque las células eh, bueno eh, mueren, no no se, no se regeneran. Entonces, particularmente considero que, que esa es la muerte también. Es decir, eh, de hecho el texto hebraico eh, nos dice el día que comas de aquel árbol, ¿no? del, del árbol que no debían comer. Eh, ese día morirás, ¿no? Sino que como, bueno, ya lo analizamos una vez aquí, eh, bueno, muriendo morirás, ¿no? Eh, empezarás a morir. Y es esa degeneración de la célula que vos mencionabas, eh, la, la consecuencia de la muerte, ¿no? Ahí empieza la muerte. Este, estamos muriendo porque las células eh, no se generan. Entonces... Como no es claro en ese ámbito, eh, podría ser que, que esa fuera la, la orden ¿no? De, de, y la causa de haber desobedecido. Entonces, si esa es la muerte precisamente, eh, o la causa del pecado, o sea, hablamos de la de que las células no se regeneren, el envejecimiento, este... Bueno, fue después, precisamente de haber comido del árbol y, y no antes. Entonces, por eso esos puntos son son eternos, ¿no? Porque no son claros eh, eh, en la Biblia, ¿no? O sea, o, o tenían la vida o estaban en un punto neutro, ¿no? A ver qué haríamos, este, si comes. Eh, del árbol recibes la muerte y si no comes recibes la vida y, y ahí sería, eh, es otro punto de vista también que anda por ahí que es eterno y, o, que, o que estaba ahí dependiendo de lo que hiciera ¿no? por eso recibió un mandamiento, no, no comas y, y su estado eh, dependía de ello, ¿no? Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, por ahí está ese puntito también. Bueno, paso a palabra.
4: Pues fíjate que hasta donde yo veo en la Biblia, la, la, el, la muerte no viene a consecuencia de comer el fruto prohibido. Viene más bien, fíjate que vemos que Dios. Impide que el hombre coma del árbol de la vida para que viva eternamente Entonces más bien la vida eterna viene en consecuencia de comer del árbol de la vida Eso sí está especificado Pero ¿por qué digo que la muerte no está especificada? Aunque la Biblia dice que cuando comiese morirás Porque más adelante nos encontramos en el resto de la Biblia Que la muerte es consecuencia del pecado Y que bueno que este Dios, este dijo o sea, fue Dios el que dijo que morirás y obviamente la palabra de Dios es eterna, ¿no? La palabra de Dios no vuelve atrás y por eso vino Jesús a morir en la cruz, ¿no? Porque no había, Dios no podía decir, bueno, ahora, ahora digo otra cosa, ya no vas a morir, ¿no? Sino que tenía que cumplirse, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Entonces la consecuencia no era el fruto, sino la desobediencia y lo especifica la Biblia más adelante. Eh, en el Nuevo Testamento en varias partes habla específicamente de que es la desobediencia. Pudo ser ese fruto o pudo ser cualquier otra cosa, pero el problema era la desobediencia. Lo que sí le llevó ese fruto es eh, a conocer el mal. El hombre no conocía el mal. Este, el hombre solo conocía el bien. Y bueno, y el mal empieza por la desobediencia también, ¿no? Y el mar, pues, él eh, trae trae consecuencias. Las cosas malas traen consecuencias. Y la consecuencia del mal es, es la también.
1: Sí, por la desobediencia, y porque esa desobediencia significó que el hombre quería ser como Dios, porque la serpiente le dijo que conocería el bien y el mal y serías como Dios. Entonces, eh, él quiso ser como Dios. Entonces, eso fue la desobediencia grave. Entonces, por eso entró la muerte. Él, él le, le, Dios le le advirtió para que él no cayera en eso y de cierto murió por eso es que el aliento de vida eh, fue menos después de que él pecó y por eso Adán vivió solo 930 años digo solo entre comillas porque es bastante pero, pero eso es como un día en el, día, en el tiempo de Dios entonces eh, murió por causa de eso, de la desobediencia. Por eso la palabra dice que por la, entró eh, la muerte, entró el pecado y la muerte, y por la obediencia de otro, o sea, de Cristo, eh, los, todos fueron, o sea, fueron eh, para vida, no para muerte, para vida eterna. O sea, que realmente aceptar a Cristo es el árbol de la vida, porque Él le dará vida eterna el otro trajo muerte, corrupción, muerte, el pecado trajo muerte. Entonces, como Cristo no pecó, pues trajo vida eterna. Por la obediencia de Él, es que nosotros fuimos justificados a través de lo que Él hizo. Por el sacrificio que Él hizo, o sea por su obediencia, Él se sujetó a Dios y cumplió la voluntad de Dios, lo que no cumplió Adán. Y al cumplir eso, pues entonces, eh, por ese donde eh, por ese eh, digamos, la acción de obediencia Él justificó también a la humanidad y por eso eh, todo fue otra vez restituido significa que, que al creer en Él hay vida eterna por eso y Él es el árbol de la vida porque al aceptarlo pues tenemos vida eterna ahorita la, 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 la entendemos pero después la veremos ya por fe sabemos que eso ocurrirá entonces, eh, es un entendimiento ahí, y, y por eso es que los animales y todo, cuando se entró en desobediencia, la tierra fue maldecida, al hombre le tocó trabajar, y vivir de, de la tierra de donde fue sacado, y a la mujer se le endurecieron los dolores de parto, y, y toda la, la, la creación sufre, por eso dice que toda la creación sufre, eh, los animales, todo, la tierra, todo lo que hay, los árboles, todo eh, fue maldecido. Entró el mal, por eso entró el mal. Pero será todo restituido otra vez todo. Cambio.
4: Ahí se me había comentado cortado el comentario, no sé hasta dónde llegó. Pero justamente decía que no creo que la el comer del fruto, del bien y el mar el fruto como tal, no es el que causó la muerte, es desobediencia. Este... Más sin embargo del fruto de la vida, si habla de la vida, si comes, vive. Y otra cosa que yo pienso, que tampoco es ninguna base bíblica, es que es probable que, que Adán haya comido del fruto de la vida antes de pecar. Eh, y que justamente el dejar de comer es que empieza el proceso degenerativo. Por eso vivió tantos años. Él y, y sus hijos más cercanos vivieron tantos años. Porque Cada vez menos, pero vivieron tantos años. ¿Por porque, porque... Hay que decirle ahí al hermano que, que está tumbando sin querer. Vivieron tantos años porque eh, esos eh, tenían tenían todavía restos, ¿no? Y también otra cosa que nosotros vivimos en lo que se conoce la cadena alimenticia. La cadena alimenticia es que, bueno, este, se propaga, ¿no? La alimentación se va transformando. La alimentación de, una, de un ser se convierte en el alimento de otro y, y así. La, la, por ejemplo, las la, la, la abejas la, eh, van y, y pican la flor, o sea, pican el fruto y llevan aquí. Y así se va propagando. Probablemente ese árbol de la vida que estaba en la tierra y no está ahora acá en la tierra, este, ahí podían llegar la, la, lo, las aves del campo, lo, los pajaritos, la, las abejitas y todo, y tomaban de ese fruto y eso hacía que fuera a, a, a esa esencia del árbol de la vida podía recorrer este otras otra, otra partes, ¿no? Y de esa forma llegar también a los animales, ¿sí? De una forma indirecta llegar también a los animales por medio del, del proceso de la cadena alimenticia, ¿no? este y, y el hecho de que ya ser quitado completamente de la tierra, pues eh, hizo que entonces empezara el proceso degenerativo también de las plantas y de los mismos animales de, en el proceso de, de, bueno, que ya no dan no dan esos frutos gigantescos que daban antes y empezaron a cada vez a dar frutos más pequeños y más 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 fofos y más desabrío y cada día la tierra da menos fruto ¿no? también por la por la misma falta de ese árbol de la vida que propague su polen por por el por el resto de la tierra este eso también obviamente es también eh, filosofía humana <risa> cambio
1: así creo que es por ahí porque eh, Realmente, ahí se, se desapega uno de, de la palabra. Son, son como pensamientos y raciocin, raci, o sea, razonamientos. De todas maneras, lo que yo entiendo es que el pecado es lo que trajo la muerte. Por ejemplo, una persona que está en sus delitos y pecados, su vida espiritual es cada vez mal, está peor, y, y eso lo lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. O sea que realmente lo que hacía que... Eh, no solamente los alimentos ni nada de eso, sino la vida espiritual de la persona, cuando está mal, eh, él degrada el cuerpo. Por eso no tiene paz, no tiene gozo, su vida es un desastre. Y a consecuencia de eso, pues, eh, permite espíritus que no son eh, de odio, desprecio. Entonces lo va matando a él también. Porque porque una maldición, una palabra contra un ser humano, o contra algo, tiene poder y la puede destruir. Por ejemplo, el, el Cristo cuando maldijo la, la higuera esta, eh, o el, el... Entonces se secó, se secó, maldijo, y se secó, y, y ya, eh, murió ahí, no volvió a tener frutos. Entonces, eh, Dios maldijo... Y cuando maldijo, pues, eh, pues todo se sujetó a eso a muerte. Y pues fue por el pecado, según lo que yo entiendo allí. E, entonces, cada vez que las personas eh, llegan a un estado de perversión grande, pues les va trayendo la muerte. Hasta que hay puntos en donde el alma, pues no, no, pues ya el cuerpo ya no, no soporta tanta, tanta maldad y, y pues la enfermedad lo toca y tiene que morir. Es pues otro entendimiento, de pronto un poquito más pensando en la Palabra que en el razonamiento humano, porque pues pueden haber árboles de todo y tener el fruto y todo eso, pero si ya la contaminación espiritual está en el hombre, pues va a morir. Por más que coma frutos, va a morir porque el pecado es lo que lo está matando. Eh, entonces, eh, por eso la vida eterna, cuando aceptamos a Cristo, hay un nuevo, una nueva criatura aunque el cuerpo se sigue destruyendo, eh, espiritualmente se está eh, alimentando hasta llegar a ser, como dicen, un árbol plantado en corrientes de aguas. Entonces da fruto, comienza a dar fruto en el espíritu, comienza a vivir eh, eh, su vida mejor espiritualmente con todos. Anda uno en paz con, con todo y, y eso es importante. Por eso pues hay un tema ahí espiritual dentro de todo esto y por ahí es, o sea, yo creo que la muerte y la degradación vino por el pecado, y, y después de eso, pues, eh, nosotros no teníamos la culpa de que Adán eh, hubiera desobedecido, eh, pero veníamos de esa, de esa naturaleza carnal, diabólica, y, y pues nuestra condición era igual, de muerte, pero pues Dios en su justicia trajo esa vida, que ese, ese es el árbol de la vida, porque realmente eh, nacer de, de, del Espíritu es tener vida, porque tenemos la promesa de, de vivir vida eterna, de tomar de ese árbol de la vida para siempre, pero en lo que eh, sujetos a Dios y no, y no a hombres, por eso es que creerle, crea, creerle a Adán traía muerte, porque él se reveló, quería ser como Dios, tomar el papel de Dios allá arriba cuando él ni siquiera lo creó, Adán no creó al hombre, ya fue Dios el que lo creó a él, entonces tomarse esas atribuciones, porque él pensó en eso, por eso la serpiente lo engañó, y lo hizo rebelar contra Dios, y eso es el pecado grande, el hombre quiere ser como Dios, entonces trae problemas, eh, así es, ya me extendí un poquito, cambio. Ah, sí, quería aportar un poquito, porque allí dice que, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran serían como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, eh, eh, la orden era eso, ¿no? Le estaba advirtiendo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando la orden era no comer, ¿no? no comer, porque si ellos comían, ¿qué pasaba? Que ellos eh, y, y irían a vivir una vida de conocimiento de bien y de mal. Al hecho de que cuando ellos comieron de ese conocimiento, el diablo le dijo que serían como Dios, como Dios, no que serían Dios, sino como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando ellos comieron de ese árbol... ...entendieron que estaban desnudos... ...empezaron a ver lo que era corrupción... ...es decir, conocieron... ...la mentalidad del maligno... ...la mentalidad del mal... ...sí... ...y, y conocieron... ...ya... ...los hijos de ellos... Caín mató a Abel... ...ya tenían que... ...conocimiento de bien y de mal... ...cosa que no tenían antes de comer... ...de ese árbol... ...sí... ...no lo tenían... ...entonces... ...lo que hoy vivimos... ...no, es eso el árbol del conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de los misiles, de la guerra, de las medicinas, conocimientos de bien y de mal. Estamos en un mundo que vivimos la consecuencia de esos frutos, no del bien y del mal. Y por eso entró la muerte, porque hoy muchas cosas traen muerte, ese conocimiento trae muerte, serve las guerras y no trae muerte, todo trae muerte, conocimiento de bien y del mal. Entonces el hombre pasó a morir, no solamente... Pues eh, en su cuerpo definido morir, sino también separó su vida de la esencia de Dios, que era paz, gozo, alegría, era los estados, el estado espiritual de un reino perfecto para vivir en su interior un estado de tinieblas, o sea, de odio, de envidia, de violencia, y es lo que hoy vemos en el mundo, no el hombre natural eh, con la naturaleza caída, es ese, ¿no? El mundo que destruye, que mata, que, que suyuga al otro, que ejerce poder sobre el otro. Ya el hombre nacido de Dios, pues en Cristo, él vuelve a tener vida, porque el que cree en el sacrificio, él es vivificado en espíritu y él pasa a vivir los frutos de ese reino, que son los frutos del amor, la fe, la benignidad todo esto que, que produce el espíritu en la persona cuando ella cree, cuando ella nace. Entonces eh, yo veo eso, ¿no? el fruto del, de la, no es un árbol allí que comen y regenera las células, en, en, en mi forma de entenderlo, ¿no? sino es que es un, es un sentido espiritual que trae la Biblia y obviamente hay cosas literales que son físicas, como la creación de los animales. Y quería comentar también ahí ese pedacito ahí donde habla de... de no, el apóstol Pablo venía dicia, diciendo que, que el cuerpo corruptible, así que se sembraba en un cuerpo... Eh, se sembraba en, en algo corruptible y tenía que ser resucitado en algo que incorruptible, entonces allí se, se siembra en, en cuerpo animal y se resucita en cuerpo espiritual, entonces ahí yo intenté, intenté como relacionar el cuerpo animal de los animales con el cuerpo que serían transformados en espiritual, ¿no? pero en la realidad vemos que hasta la naturaleza fue sujeta porque el hombre, el animal para vivir tiene que a veces matar o algunos matar otro animal para poder vivir es decir, también la naturaleza tiene que sufre una cadena allí tiene que ser muerto para que el otro viva no entonces todo esto y porque dice que, que en las profecías no habla que, que el, el hombre ya no peleará más con el león ni con nada de esto entonces pues era algo así no pero en realidad pues no habla de resurrección de animales pero el pasaje lleva como a pensar algo así no pero realmente pues habla de salvación porque salvación para el hombre en ese aspecto y, y librar la naturaleza de pronto de, de esa cadena de muerte que tiene que haber para sobrevivir veo eso no eh, eso era lo que quería aportar cambio
0: Ah, sí, así es, hermano, hermano Jorge. Eh, les pido disculpas por ahí eh, de repente se me chocó el celular. Um, lo que quería ir era un poquito más atrás, donde traían por ahí el punto de si fue Adán y Eva creados eh, de forma inmortal o, o eterna, ¿no? Inmortal o eterno sería lo mismo. Eh, o inmortal o mortal. ¿Cómo fueron creados? Realmente eh, creo que que deberíamos entender que por por causa del pecado, eh, o sea, no pasaron la prueba. Tenemos que entender que, o sea, nadie puede entrar, por ejemplo, a un a un, kinder, un kindergarten y, y decir que ya es un médico, ¿no? Eh, porque tiene que pasar por todo un proceso, toda una obediencia, toda una disciplina. Tiene que entender que, que para ser un médico tiene que llegar eh, pasar por todo el proceso. Y en el proceso debe haber obediencia. Entonces aquí el punto principal es la desobediencia, que ellos eh, pues cometieron una desobediencia, más bien... Lo que está sucediendo ahí es de que Adán y Eva, pues cuando fueron creados y, y antes de pecar, pues fueron creados, en, eh, digamos, en un estado neutro, como como bien mencionaba por ahí, creo que el hermano, eh, no sé si hermano Sergio o, o hermano Juan, creo que el hermano Juan, o sea, en un estado neutro, ¿no? Un estado de inocencia, pero a reserva de que a reserva de que obedezca, ¿no? Un estado de prueba, o sea, un estado de, 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 de perfección biológica pero que no estaba garantizada a menos que realmente obedecieran es decir que, que Adán y Eva no, no fueron creados inmortales ni tampoco fueron creados mortales sino que fueron creados en un estado pues en un estado eh, neutro no por qué porque porque pues la, la inmortalidad es un regalo o sea es una recompensa de Dios que él eh, pues eh, habría dado si hubieran si hubieran obedecido el mandamiento que que, que les dio no pero pero pues no, no lo hicieron. O sea, por eso es que nosotros recibiremos como recompensa la vida eterna, dice, ¿no? Por eso, como recompensa la vida eterna. Lo que vino a hacer el Señor Jesucristo es recatar aquello que se había perdido y convidarnos de aquello que venía a darles a los que se habían perdido. Pero la inmortalidad venimos a, a recibirla en base a la obediencia al Señor. Claro, primeramente en haber creído en fe en el Señor Jesucristo y después pues tener una obediencia plena en el Señor. O sea, cumplir los mandamientos, cumplir eh, todos los mandamientos, amar a Dios el Padre y amar a Dios al Hijo y, y también al mismo tiempo amarnos entre hermanos, ser agradables a Dios. Entonces así pasaremos la prueba, esa prueba en la cual estaban puestos a y Eva. Pero ellos podían vivir, en mi entendimiento, ellos podían vivir todo el tiempo que quisieran, ellos podían estar ahí. Pero llegó un momento en que, en que bueno, pues fallaron, ¿no? Entonces... Eh, y bien decía por ahí el hermano también Jorge o no sé si fue Pedro no fue no fue que comieran del árbol eh, de la vida no sino que se les prohibió comer del árbol del bien y del mal allí hay una desobediencia que no cumplieron ellos y que bueno a, mí, a toda la humanidad después y para eso vino Cristo no para regalarnos la vida eterna para regalarnos no no, no la merecíamos pero nos la regala eh, por, por por haber creído en él solamente pero en obediencia vamos a caminar de aquí hasta que él venga paso palabra
5: Así es, Mario. Es decir, comparto más o menos esa línea, no porque dice, por la desobediencia, por la desobediencia de Adán, entró la muerte, ¿no? Y por la obediencia de uno, de un justo, vino la vida. Eh, entonces, ahí está la, la clave, ¿no? Eh, si era eterno, si ya lo era, este, bueno... Eh, bien decías vos eh, en utilizar el término inmortal, ¿no? Mortal o inmortal, porque viene esto, ¿no? La muerte entró en el mundo a causa del pecado. No estaba la muerte, ¿no? Antes de eso. Entonces, si, si ya poseía la vida eterna, este, bueno, es, es, encontraríamos ahí como una pequeña contradicción, ¿no? Por eso entiendo más bien el, el estado neutro, ¿no? Y, y como una recompensa por la obediencia, ¿no? Este, pero si sí, no es un, es como que hay unos puntos ahí entre al, en algunas algunos pensadores y y bueno, nos no, no, no varía un poquito, no los entendimientos, pero pero bueno se me fue ahora tenía pensado decir algo y se me fue de la mente Paso su palabra
4: pues este cuando yo comentaba antes si de los animales y, y estar eh, hacía justamente en el énfasis de que si no existía la muerte y de hecho este hay algo de similitud en el sentido de que quien pecó fue adán pero los animales también murieron o los animales también están sufriendo la consecuencia de adán del hombre ¿no? entonces esa es la parte de la caída Por un hombre todos pecaron Y por un hombre todos son restituidos Ahora por Adán todos los hombres pecaron Pero no solo no, eh, Pero to, los, Tanto hombres como animales Sufrieron las consecuencias del pecado Ahora por el hombre El segundo Adán que es Cristo Todos los hombres eh, eh, ya, O sea Cristo restituye ¿no? al hombre Los pecados, el segundo Adán la pregunta es, el primer Adán no solamente afectó al hombre, sino también afectó a los animales y a la naturaleza. ¿La redención del segundo Adán solamente aplica al hombre o también va a beneficiar a los animales y a la naturaleza? Y es de ahí donde yo decía la parte, irán a resucitar los animales. Es eh, más o menos basándome en eso, en la en ver la, el, el trabajo que hizo Jesús para revertir la consecuencia del pecado del hombre, ¿no? Y parte de la consecuencia no fue solamente el pecado del hombre que todos pecaron, sino también la consecuencia vino hacia la naturaleza y hacia los animales.
1: Cambio. Así es. A causa, a causa de esa desobediencia entró la muerte y no solamente entró al ser humano, sino con eso pues Dios maldijo todo. Y, y pues... Al maldecir todo significa que pues todo quedó bajo, digámosle, bajo maldición, quedó, quedó todo para muerte. Por eso mismo los animales, por eso el sacrificio de Cristo es para restaurar aún la tierra, las cosas que ahí eh, padecen, padecen, todo padece. Pero al, hacer, al, al, al obedecer, Él restituyó, o sea, por eso Él da vida eterna. Y Él es el que el que cambió todo, realmente nos dio vida, por eso para mí representa el árbol de la vida, porque, porque tomaremos de ese árbol de la vida cuando, o tomamos de ese árbol de la vida cuando nacemos de espíritu, nuestro espíritu es vivificado, entonces eh, hemos recibido eh, las arras de, de salvación, y pues ahí estamos, eh, en el árbol de la vida viviremos por siempre, o sea, eso que habíamos perdido con la desobediencia de Adán, hoy lo volvemos a, a recibir a través de la obediencia de Cristo. Y no solo nosotros, sino que todo, porque, eh, porque todo tiene que ser restaurado. Eh, en ese entendimiento es que, que podemos entender ese, esa, esa salvación y restitución de todo porque ya los animales, según lo que uno escucha, ya no, no se pelearían pelearían uno con otro, o sea, todo eso, ya no habrá maldad, mejor dicho, o se acabará todo lo que se llama maldad, ya no existirá tal vez en la mente del ser humano eh, esos pensamientos eh, de violencia, el mal será acabado, o sea, habrá un hombre nuevo, espiritual, limpio de, de la carnalidad, de, de toda clase de emociones, eh, eh, Realmente de, de, del, hombre, del hombre que pecó, ya no habrá, será cambiado todo eso. Entonces por eso mismo la naturaleza, todos los animales, pues no habrá un árbol de corrupción que traiga veneno, por decir algo. Eh, entonces yo creo que es por ese lado cambio.
0: Hermano Pedro, eh, bueno, yo también comparto la idea de que habrá animales y serán resucitados muchos y otros seguirán creciendo y reproduciéndose, porque, porque no estamos en ayunas de que realmente eh, habrá animales. Eh, por ejemplo, en el milenio miramos miramos al cordero pastando con el león y los pastoreará un, un, una criatura, ¿no? un bebé, un, un niño, eh, entonces creo que sí que lo habrá, pero la única cosa es de que no podemos eh, decir que, que al ser, eh, digamos, resucitados ellos también vayan a ser transformados como nosotros, sino que la única transformación que sufriremos tenemos nosotros, nosotros hemos transformados, convertidos en espíritus, cosa que ellos no, pero, pero claro, la Biblia no habla de, de que vayan a ser resucitados o no, eh, muy posible sí, muy posible. No, también, porque es que no habla pero pero sí habrá animales. Incluso allá en el Apocalipsis miramos también miramos el caballo, miramos también eh, el águila. Y claro, pudiera tomarse en forma simbólica estos animalitos que, que miramos en, eh, ahí en el Apocalipsis, pero es que sí los hay. Es que sí los hay. Cuando el Señor venga eh, y ponga en orden toda esta situación, eh, los animalitos no heredarán en los cielos, ¿no? porque recordemos que la iglesia es la que heredará eh, la Jerusalén celestial, sin embargo los que queden en la tierra, los supervivientes de la tierra que hayan aquí quedado, cuando la tierra haya quedado pues así bien diezmada por toda la situación tan fuerte y grave que se viene encima, para los que creemos en la post-tribulación, pues segunda, seguramente que, que sí, que ahí habrá animales habrá animalitos el, el cordero pastará con el león y los pastoreará un, un, un niño y no habrá, pues ya no habrá maldad en ellos, no habrá rabia, no habrá, corra, no habrá coraje, no habrá manera de que ataquen porque porque el Señor pues limpiará la tierra de todo mal, ¿no? Pero, pero es que no, no, no es que, tampoco estoy diciendo que alguien lo dijo, ¿eh? Pero no es que vayan a ser resucitados y al mismo tiempo también hereden <ríe> en los cielos, ¿no? Eh, ese es el punto, pero no estoy diciendo que alguien dijo esto, simplemente es que la Biblia es un poco así lacónica y hay cosas que no que no vamos a, a realmente a poder asegurar, ¿no? porque es que no lo dice, lo que dice pues lo dice en escritura y lo podemos afirmar con un buen entendimiento y lo que no dice pues, pues solamente especulamos, ¿no? eh, sería para ahí hermanos, paso palabra.
4: Bueno, no dice que los animales vayan a resucitar Dice que va a haber animales Pero lo que sí dice es que los animales van a ser transformados Eso sí, los animales van a ser transformados ¿En qué sentido? El, el león ya... El león tiene un sistema digestivo para comer carne Ya no comerá carne Todos los animales que hieren ya no herirán. Eso requiere de una transformación del animal para que ya se comporte de manera diferente. Ya no sea un animal que coma carne, sino que comerá paja, como, el rest, como los animales que comen paja, ¿no? Entonces, ahí hay una transformación. Cambio.
5: Sí, hermano. Eh, yo agrego eso también. Comparto lo que está diciendo ahí eh, Sergio. Eh, de hecho, les voy a compartir un pasaje que lo especifica bien claro, que toda la naturaleza será transformada. ¿no? Hablábamos de esta transformación, ¿no? Dice que nuestra transformación será en un cuerpo glorioso, ¿no? Gloria de, de brillo, de esplendor, ¿no? Y, y Romanos 8, de, al, desde el verso 18 voy a leerles, dice... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación aguarda esa manifestación gloriosa de la iglesia. ¿no? Y dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza Y bueno, vuelvo un poquito hacia atrás, ¿no? Eh, al 21 que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿no? Y es esto lo que hablábamos, cuerpo corruptible, ¿no? Corrupción se habla de, de putrefacción, lo que se pudre y lo que envejece, ¿no? Lo, eh, estas células muertas que veníamos hablando hoy, eh, es un hermoso pasaje que creo que lo que viene a decir es lo que estamos precisamente hablando y que compartía Sergio ahora eh, en esa idea y lo que Mario también agregaba por ahí. Paso
1: palabra. Sí, así es. Ese es el, el tema que, que sería transformado aún los animales. Todo eso, eh, en ese entendimiento, podemos ver que él, que él restauró todo. o si, así, así sea que cuando ya existía la creación y Dios creó todo lo que había, cuando Él maldijo, pues maldijo todo, todo lo maldijo porque, <coughs> por causa de la desobediencia, por eso eh, como Adán obedeció a la serpiente, pues Él, él lo venció a Él, a Adán, entonces pues las naciones fueron dadas al mal y por eso pues quedaron bajo bajo maldad, bajo, bajo dolor y angustia. Entonces ya, ya el, el recibir a Cristo significa eso, la restauración de todo, absolutamente de todo, como de los animales, como de todo, toda la creación, por eso dice que la creación gime. Pero con este pasaje que muestra, lo que muestra es que es que sí, probablemente todo será restaurado. Y nada, Solo un comentario de lo del hombre que, que estaba ahí en neutro, yo creo que estaba, era condicionado, como un algoritmo simplemente si el hombre peca hasta ahí llega su vida y si no pecaría pues continuaría como estaba entonces era eh, el estado neutro se refiere a un estado condicional dependiendo de, de, de las acciones o de una acción específica cambio sí entonces lo que veníamos hablando desde el principio ¿no? de, del versículo allí donde dice que y lo que se siembra en, en cuerpo animal eh, resucitará en cuerpo espiritual, algo así o será transformado, ¿no? Toca volver a leer el versículo. Pero habla, yo entendía que era con respecto a los animales. Entonces, lo que de pronto lo que no ocurre es simplemente que los animales por sí, ellos no pecaron, ¿no? Pero ellos recibieron esclavitud por causa del pecado. Entonces, ellos. ...esos sufrirán una transformación... ...pero no en sí... ...en sentido de que ellos van a resucitar... Eh, ...después... ...sino que... ...la nueva creación de animales serían... ...liberados de... de, de ...del régimen que hoy tiene, ¿no? ...de esclavitud... De, de, ...de cadena alimenticia... ...de todo esto, ¿no? O, ...o cómo lo entienden... ...porque no habla de resurrección... ahora dice que los muertos en Cristo resucitarán... ...primero no habla de animales... ...entonces simplemente está mostrando allí que es una transformación que se hace del cuerpo animal al cu a un cuerpo espiritual porque sabemos que un león, un animal no puede vivir eternamente también por las condiciones eh, naturales de muerte que tiene entonces eh, en ese sentido es que es que el pasajero que se debe entender ¿no? que es una transformación realmente que va a ocurrir a todo pero los resucitados simplemente serán pues los seres humanos, porque nosotros somos los que vivimos y practicamos pecado. Ya los animales, aunque ellos estén sujetos a una esclavitud, ellos no pecan porque ¿quién, ¿qué animal peca? Nos, nos, no conocen en su mente ley y solo es esclavo de una de una actitud allá aras de desobediencia, ¿no? Cambio. Ah, hermano, pues
0: eh, yo no sé si realmente no pequen, ¿eh? <risa> fíjate que mi súper, solamente es una broma hermano, ¿eh? pero de verdad que así lo hace mi perro, es bien gracioso. Ese se va y por allá anda haciendo sus, sus males, eh, tirando la basura ajena, robándose el periódico y cuando lo ando chiflando por ahí que venga, eh, se sale escondidito y luego ya sale por un lado de mí como si nada hubiese pasado, ¿no? tranquilísimo, él sabe que hizo mal él sabe perfectamente que hizo mal, pero se viene por otro lado donde yo no vea que viene de donde voy a hacer los males. Es muy inteligente. Pues no ve, yo no sé si realmente lo ve. ¿eh? <risa> eso es, hermano. Eh, bueno, solamente decir ahí estoy. Eh, pero es verdad lo que le estoy contando. Ahora, eh, pues claro, la, la y, y, y hermano, bendigo realmente que, que el hermano Juárez haya traído el pasaje por ahí. Creo que es en Romanos, ¿no, hermano? ¿Romanos 8 por allá? El que leías, donde la, la creación gime, realmente gime a una, ¿por qué? Porque pues, su esperanza de la creación, recordemos que son seres vivos, el árbol es un ser vivo, los animales son seres vivos, gimen a una eh, con la esperanza de que pues cuando nosotros seamos eh, transformados, glorificados, una esperanza, todos ser vivos tienen una esperanza eh, pues de, ser, eh, de ser liberados de esta esclavitud, de esta esclavitud se puede decir liberados, este, cuando, cuando decimos liberados porque... Buscan una libertad, una libertad de que, pues, están oprimidos, están están esclavizados, ¿no? Eh, bajo el yugo de, del ser humano que, que bueno, que pecó y no supo realmente para qué eran los arbolitos, ¿no? O para qué eran las cosas. Yo, por ejemplo, me paso todo el tiempo tumbándole los bracitos a los árboles <ríe> para el negocio, ¿no? Eh, y ya sabes, eh, para hacer, por ejemplo, la, la Biblia, pues, los árboles no se ocupan, ¿no? Y todo esto, pero eh, solamente es un, un comentario, paso para otro
4: Bueno, realmente los árboles tampoco iban a morirnos, la hoja no iba a caer, no se iba a secar Y los árboles ciertamente también tienen vida, bien sienten ¿Sí? También se alegran Y también se ponen tristes, y hay muchos que lo ha comprobado hay mucha gente que dan testimonio de, de cómo pueden ver. Lo que pasa es que es algo tan, tan mínimo que hay que ten, estar muy presto para notar realmente las reacciones de una planta, ¿no? Pero sí tiene reacciones de tristeza y de alegría. Y de, sí las tiene, como cualquier otro ser vivo. Todo ser vivo. Este, desde la hormiga hasta todo ser vivo, pequeño, grande, tienen tiene... tiene Reacciones, ¿no? Naturales de, de tristeza, de alegría, de sentir, ¿sí? Este... Y eh, ciertamente el hermano decía que, bueno, que los, en los animales no pueden resultar porque este es, es, ellos se comen unos con otros, imagínate. Pero es parte de la, de la cadena, ¿no? Esa cadena es parte del pecado. El animal no, no se va a comer... No va a haber más muerte de animal tampoco, o sea, el tigre ya no va, no va a comer carne. O sea, que esa cadena no va a existir, esa cadena alimenticia que existe hoy no va a existir. Por eso es que será dado. Y en el caso de, lo, de si, un, si los animales resucitaran, resucitarían todos. No hay el que el, unos sí y otros no, como en el aso del hombre. Que el que cree será salvo y el que no será condenado. Con los animales no aplica eso. Es ahí la diferencia, ¿no? Este, no, con esto se quiere decir que, que van a resucitar, ¿no? No, la Biblia no la especifica y, y a lo mejor no resucitan, ¿no? Pero, pero sí, si, si, ¿y por qué no? O sea, si pudiera. Realmente si pudiera. O sea, es, es razonable que si pudiera. Este, lo que sí es que eh, obviamente no van a subir al cielo, ¿no? este no van, no van, permanecen acá en la tierra, ¿no? Aunque seguramente en el cielo hay otros seres vivos, ¿no? otros, otros, otras especies de, de seres vivos, pero, pero no permanecen aquí. Porque creo que es que de hecho en el cielo solamente entra en cuerpo espiritual, ¿no? Entra, o sea, en, en, se entra en espíritu. Es una, es un, es una dimensión diferente. El cuerpo, como lo conocemos, no puede respirar, no puede no puedes vivir allá, a menos que sea este, llevado en una cápsula espacial, algo así, como el hombre cuando va a la luna que tiene que ir con oxígeno y eso, se ha llevado, en este caso, por la protección de un ángel, ¿no? Que lo, que lo introduzca en, 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 allá en el cielo el hombre vivo, como, como han entrado, pues, este, como entró... En cuerpo, ¿no? En cuerpo entró, bueno, Cristo resucitó y entró en cuerpo, pero en cuerpo glorificado. Y entró Elías también en cuerpo. Pero ya es de una, manera, de una manera especial, ¿no? Y los que han ido acá a la tierra, como dice Pablo, que dice que conoce el hombre que fue al tercer cielo, eh, él dice que lo sabe sin el cuerpo. Y lo probable es que no fue en el cuerpo, sino que fue en espíritu, ¿no? No en el cuerpo. Este, eso creo que sería la diferencia, ¿no? La estadía del hombre en el cielo, pues estaría en, no en el cuerpo, sino en el espíritu. Pero la estadía aquí en la tierra y de los animales, pues sí es en el cuerpo y ahí queda la incógnita, resucitarán. Lo que sí es que el, todo ser vivo tiene vida y las plantas también tienen vida. Y obviamente el hombre mata a la gallina, los pollos para comérselo. Mata el ganado para comérselo, y bueno, también el hombre. Aquí el hermano dice: Yo descollo las plantas para mi negocio, <ríe> le arranco los gajos. Pues es parte de la misma cadena ¿no? que tenemos hoy día que se usan la, 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 las plantas, los, los, los animales. no Aunque las plantas disfrutan eh, dar su fruto, se alegran. Las plantas, sabes, un árbol, y lo digo con experiencia de pequeño: nosotros íbamos a un sitio donde había unos mate-mango. Y si nosotros no íbamos, las matas de mango no cargaban ese año. Si nosotros visitábamos esas matas mango, ese año las matas de mango cargaban muchísimo y caía mucho mango, mucho, era muy frondosa. Pero recuerdo una vez que nos fuimos ese año, no fuimos, las matas de mango cargarían, no sé, no fuimos. Fuimos el siguiente año y las matas no tenían ni un solo mango, no cargaron. Y. Nada, nos fuimos tristes, pero cuando fuimos el otro año, esas matas cargaron el doble, hasta no poder más. Muchísimo mango, eso era, llegamos nosotros y eso era, mira, no llevamos cómo hacer, esas matas están repletas de mango. Ah, Porque ellas dijeron, como no vinieron a buscar mango, ese año no cargaron. Entonces, como vimos que ese año, el siguiente año fuimos y no había mango, entonces el otro año sí cargaron a montón. Entonces si sienten, si, se, si tienen razocinio, si se dan cuenta de las cosas.
5: Cambio. Así es, Sergio, yo comparto también esa ese entendimiento, ¿No? Esa idea de verdad, es eh, comprobado también los árboles, las plantas, bueno, tienen vida, sienten, de hecho, eh, hablarles, eh, eh, cosas así, ¿no? Este, está demostrado, ¿no? Que, bueno, que, que facilita su crecimiento y, y su verdor, ¿no? De hecho, eh, lo he visto, ¿no? Pero, en cuanto al animal, bueno, Eclesiastés eh, 3.21, dice, ¿Quién sabe, no? Que el espíritu del hombre va al cielo y el espíritu del, del, del animal va a la tierra ¿no? y hace una diferencia entre el proceso que recuerda que eh, el espíritu que recibe eh, el animal esa energía de vida no espíritu de las aliento de vida eh, bueno él fue formado de producido eh, ...a través de la tierra, ¿no? Es decir, produzca la tierra hierba verde... ...y árbol que dé su fruto... ...y produzca las aguas animales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estábamos en la diferencia de la creación, ¿no? Por eso el animal cuando muere... ...su espíritu, ese hálito va a la tierra, ¿no? La energía de vida eh, va a la tierra, ¿no? Y, y está ahí en un, una constante... Pero el espíritu del hombre va a Dios, que lo dio, no lo dio de, una, de otra forma, de otro sentido, ¿no? Y, ¿Y qué sabe las cosas del hombre, no sino el espíritu del hombre que está en él, no? Ese, ese ruaj que va a Dios eh, tiene todo acerca de nosotros. No es que nosotros cuando morimos vamos con Dios. Va nuestro espíritu. Por eso eh, nosotros encomendamos nuestro espíritu a Dios. ¿no? antes de morir Jesucristo dijo al Padre ¿no? eh, encomiendo mi espíritu ¿no? y, y vemos que bueno que los discípulos eh, bueno ya decían a Jesús ¿no? Eh, Jesucristo te entrego mi espíritu no te, eh, eh, te encomiendo mi espíritu o sea guarda de él no este, cuida de él no y, y, y en esa confianza estamos, ¿no? Recuerda que la vida eh, eh, la da el Padre, ¿no? A través del Hijo. Y por eso entiendo en esa línea de la resurrección está vinculado a eso, ¿no? Al hombre eh, en ese sentido, ¿no? Que, que, que el espíritu del hombre vuelve. Y, y todos tendrán resurrección El justo y el malo resucitarán ¿no? eh, Aunque en diferentes tiempos eh, La iglesia en primer lugar eh, Luego algunos Considero particularmente Que, que han de ser salvos Y otros que no Pero ya en la segunda resurrección verdad Después del milenio este, Pero noto esa diferencia no eh, eh, El espíritu que, que, que tiene el hombre con el espíritu que tiene la bestia, ¿no? que va a Dios que lo dio y el espíritu del, del animal va al polvo. Entonces, eh, como lo entiendo eh, y vemos que, que la resurrección está vinculado a la unión del nuevo cuerpo espiritual, ¿no? un cuerpo espiritual que necesita ese espíritu, ¿no? porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahora hay cuerpo espiritual y cuerpo terrenal. A veces se confunde un poco esos puntos porque como un espíritu tiene espíritu. Y sí, este ahí, ahí está el punto. Los ángeles, por ejemplo, son espíritu y tienen un cuerpo espiritual, ¿no? Este bueno, paso a palabra.
0: Bueno, yo quería hacer una pequeñísima aportación, hermanos, solamente ah, porque estoy a punto ya de de ocuparme un poco Y estaría a la escucha, pero solamente quiero decir esto Contarles una Una experiencia que tuve Cuando cuando yo recién llegué a Estados Unidos Llegué a trabajar eh, Bueno, no no recién Fue cuando ya tenía como tres añitos después Como dos y medio años, más o menos eh, Entré a trabajar en, un, en una nursery Una nursery es un lugar donde es un criadero de, como, como decir, un vivero, ¿no? Eh, de plantas y el doctor, eh, bueno, el, el, eh, le decíamos doctor, ¿no? Pero es un, un agrónomo, eh, que creaba las plantas, eh, su especialidad eran las rosas, precioso lugar, ¿no? Preciosísimo. Y lo que hacíamos nosotros era pues, cultivar las rosas, llevarlas a vender, eh, estarles recortando, haciéndole el trabajo, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, para que dieran producción. Pero en una sección, en algunas naves, él tenía música. Él tenía música ahí, eh, con bocinas muy, pero muy bajito, de manera, una una, una música bastante, eh, como digo, eh, no escandalosa, no ruidosa, eh, y, 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 la, y las plantas en esas áreas estaban preciosísimas, con mucho más vida, las que daban olor, daban más olor que, que las que no tenían música, porque tenía otras donde no tenía música. Él experimentaba con esto. Era una unas naves grandísimas, un terreno enorme, y, y eso es lo que quería decirles, hermanos, que sí, que efectivamente, ellas sienten, ellas sienten y se avivan más, y se alegran, y donde no había música, eh, hasta nos dábamos cuenta que donde apenas si llegaba un poquito el sonido de la música, sí estaban más o menos, ¿no? Pero las que estaban bien lejos, no, estaban, no no digo que marchitas, pero, pero no tenían el color, no tenían realmente... Eh, eh, la nitidez que tiene que tiene una flor e incluso el olor no se levantaban temprano y buscaban el sol y todo eso era era hermoso era hermoso mirar esa experiencia de este señor con el tiempo yo me dediqué también a eso eh, me gustó mucho y y eso es lo que quería decirles hermanos que sí que efectivamente eh, las plantas tienen tienen un sentir claro que sí son seres vivos como decía por ahí el hermano sergio y muy 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 atinado realmente. Eh, luego traer un poquito al punto no sé si después lo puedan tratar pero eh, cuando el apóstol Pablo habla de, de un hombre que fue al cielo habla, dice que hace 14 años conoció, conoció a un hombre verdad. es que el apóstol Pablo no dice que fuera él, ahí tenemos que tener mucho cuidado no dice que fuera él dice que conoció a un hombre pero es que nunca dice que fuera él para pudiéramos asumir nosotros ¿verdad? un poquito ahí que, que en su humildad eh, el apóstol no quiso decir que fuera él pero es que no dice que fuera él y luego también eh, eh, Elías pues no es que fuera al cielo es que no fue al cielo, nunca dice que fue al cielo Elías fue transportado de un lugar a otro hay una carta que después aparece y nos damos cuenta que fue enviada por él eh, a un rey, ahorita no me recuerdo cuál es el pasaje y, y estaba después de un tiempo que fue transportado estuvo en otro lado pero no es que haya sido llevado al cielo, lo mismo que Enoch, o sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Paso palabra, hermanos. Eh, me quedo a escuchar. Cambio.
4: Bueno, yo también me voy, Orián. Este, con respecto a la planta, yo empecé a, a tomar noción o entendimiento de lo de las plantas desde que escuché una visión de alguien que tuvo que... Bueno, alguien que murió. Eh, un testimonio de alguien que murió y dice... A ver, este, acercar hacia cielo. Igual que se está entre el agua, entre la
1: bolsa.
3: Sí, no. No
4: Okay, creo que ahí me tumbaron. Este Bueno.
0: Bueno, yo hice de tumbar al hermano al hermano porque se le había quedado por ahí el, el, el celular como a mí. Te dejo el espacio, cambio.
1: Fueron arrebatados, otro todavía están por ahí, cambio.
0: <risa> no, por ahí están, hermano. Pero bueno, yo quise yo quise pisar al hermano Jorge porque creo que, que se quedó por ahí eh he pegado y, y luego le dejé el espacio para el hermano Sergio pero ya no entró eh, esperemos un poquito más y si no pues ahí entramos nosotros, cambios.
1: no, discúlpenme ahí ¿no? que fue que se me cayó el celular y y se quedó ahí activo y no vi Sí, me disculpan ahí pero sí les quería decir que también eso de las plantas creo no por ahí un amigo pues me mostraba ahí que tenían una plantica ahí y y siempre era bien bonita y todo, y, y cuando se murió el papá de él, eh, se murió también la plantica. Al otro día ya amaneció como seca. Y, y es como, como si ellas también absorbieran la energía de la persona que las cuida o que están allí en un ambiente pronto cerrado, ¿no? Las que viven, las plantitas que viven dentro de las casas, ¿no? Y sí hay mucha, mucho tema ahí bueno. Y continúen, hermanos, cambio.
4: No, yo sí estaba hablando, pero creo que no me escuchaba. Diciendo que, bueno, que también me iba, pero que con respecto a la planta estaba contando que yo empecé a agarrar razón de la que las plantas tenían vida desde que escuché un testimonio de un hombre que estuvo muerto por, no sé si un día, estuvo muerto bastante tiempo, y después resucitó, este, y contó lo que vivió. Y en lo que vivió cuenta de que Salió del cuerpo y eh, salió, iba como por un jardín. Y que ya, ya había escuchado, ¿no? La gente decir de las plantas, ah, eso es pura, esa es, es pura, pura psicología humana. La gente cree, ya me creía eso. Pero después que vi eso, empecé a, razón, a, a analizar más el punto y empecé a darme cuenta por mí mismo que sí, que las plantas sí tienen vida. Lo que pasa es que su expresión es. Eh, co, eh, es como, no sé si han visto la pereza, que se mueve lentamente, por eso no nos damos cuenta cuando de repente cambia de triste a alegre, porque el proceso de cambiar de triste a alegre eh, no es rápido, tarda un buen tiempo, y, y eso no lo notamos nosotros al momento. Lo notamos pues cuando la, le damos el cuidado, la, le hablamos o algo, y lo notamos el siguiente día, por ejemplo, eh, el cambio de la planta, o si venimos a las horas, pero no lo notamos al momento, y por eso no, no, no no alcanzamos a ver la reacción que tiene la planta ante ciertas cosas, pero de sí, sí que las plantas tienen, tienen vidas también. Eso es lo que comentaba por ahí. Con respecto a lo de Pablo... Lo que yo comentaba no era que Pablo fue, no 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 dice que él fue, sino que lo que yo decía era que, este así como dice Pablo, que un hombre fue al cielo y o sea, este Eplo dice que sin el cuerpo no lo sabe. Y yo creo que ese hombre no fue en el cuerpo, sino en el espíritu. Eso era lo que me refería. Ese hombre al que Pablo dice que pudo haber sido él o no pudo haber sido él, pero no, no dice que haya sido él. En eso estoy completamente claro. Con respecto a lo de Elías, sí hay otros textos de la Biblia que dicen que, que Dios le llevó, le llevó con él. Hay otros textos en otros lados, igual que, que te, a, a Enoch que caminó con Dios y Dios le llevó sin ver muerte. Eso lo dicen otras partes de la Biblia, no solamente. Pues entonces, ya, sí que difiere un poco en esos dos con respecto a Elías, ¿no? porque hay otras referencias en otros lados de la Biblia. E incluso le ven en la, en la transfiguración a, a, a Cristo, eh, bueno, se le ve a, a, a Elías eh, y a Moisés. Pero en Moisés vemos de que Dios, encontramos de que después que Moisés murió, encontramos de que Dios le resucitó contendiendo ¿no? cosas por el cuerpo de Moisés. Quiere decir que le sacó de donde fue enterrado sí, y le llevó también. Entonces, este, eso es lo que puedo comentar en la parte de, de, esas, de esas dos pers personas. Yo me voy retirando porque aquí es bien tarde y ya, pues, ya tengo que trabajar mañana. Ha sido un gusto compartir.
5: No sé si se cayó o lo perdí yo, hermano Sergio Me disculpa si lo llevo a estar pisando Porque la verdad ya serían varias veces que lo pisamos hoy este, Bueno, un gusto compartir por aquí Esperamos que, que, bueno, que siga entrando y, y compartir, ¿no? Porque enriquece mucho esto El diálogo que tuvimos Y cómo tratando así De, de a poquito, en cada entendimiento Llegamos a... Bueno, un entendimiento, ¿no? Este Estaría bueno también tratar un poquito eso, ese puntito también eh, con el que nos despedimos, ¿no? Porque entendemos que, que bueno, que Enoch eh, no es que haya ido al cielo, ¿no? Al tercer cielo, ¿no? Porque, bueno, son temas muy amplios, ¿no? Yo en particular también lo comprendo como dice Mario, porque dice, Enoch fue transpuesto para no ver muerte, ¿no? Este, de todas formas, ellos son nombrados cuando por, eh, en otro pasaje en las escrituras, tanto Elías como Enoch, y, y el pasaje que lo cita dice eh, bueno, que en fe murieron todos estos, ¿no? Sin haber visto lo recibido, ¿no? Eh, porque sería una contradicción eh, con lo que es el ser, ¿no? Si entendemos. Eh, precisamente eh, ese tipo de, de vida después de la muerte, ¿no? La vida que entendemos, ahí está donde diferimos quizás un poquito. este Con respecto a Moisés y Elías, eh, bueno, el pasaje dice claramente también, eh, bueno, que se vayan y no cuenten a nadie eh, eh, esa visión, ¿no? que ellos estaban teniendo ahí, no realmente Moisés y Elías no estaba no estaban en ese momento en el lugar, sino que fue una visión del reino, ¿no? del reino glorioso, ¿no? Porque Jesús había prometido posteriormente que bueno, que algunos de los que estaban presentes eh, cuando hablaba de la profecía y del reino, bueno, no morirían sin verlo, ¿no? y precisamente ellos vieron ese reino glorioso. En visión, la, el texto lo dice claramente, eso fue una visión. Este, entonces, eh, bueno, estaría bueno pasar otro día por aquí y, y, y también dejar todos los pasajes y, y verlo, ¿no? Fue muy rica la charla, muy, muy amena y, bueno, un placer conocerlo, hermano. Y, y lo esperamos por aquí. Un abrazo grande. Soy Juan desde Buenos Aires, Argentina, 11 y 04 pm.
4: Bueno, ese pasaje que habla que por fe eh, taparon bocas de leones, por fe, por fe, por fe, y dice, y todo esto mur murieron, pues dice eh, que fue Elías fue trasladado sin ver muerte eh, eh, sí. y Enoch también habla de lo mismo, no lo involucra con lo que todos, con todos los que murieron, sino habla de que fue trasladado, ¿no? Dios se lo llevó. Este ahí sí tendría, pues, tendrían que a ver, ver los textos que ustedes tienen para, para analizarlos, ¿no? Pero pero no, la verdad que al momento no, no lo comparto porque encuentro todo lo contrario en todos los textos que yo he podido ver. Tendría que ver más desglosada la posición de ustedes para, para entender a ver a qué se refieren o, o ver realmente ¿no? en qué es lo que ustedes están viendo por ahí. Pero al, al momento lo veo diferente. Bueno, ahora sí me fui. Feliz noche. Cambio.
0: Sí, hermano Sergio, ah. pues en cuanto tienes un chance por acá te acercas y por aquí lo vemos también, ¿eh? Eh, vamos a, a ir analizando por ahí los pasajes si lo podemos analizar también y um, no, si sí, hay una lista donde dice que murió y dice que murieron también pero, uh, si sí, yo también estoy en medio de una situación y no creo no creo poder abarcar todo el tema, ya tú también te vas y bueno, eso lo dije yo no no lo están diciendo los hermanos, solamente yo pero como quiera que sea en un momento de esto por ahí tratamos el punto no gracias paz, que estén bien
1: Sí, gracias y paz, hermano Sergio, ahí por compartir con nosotros y, y también saludos a todos, ¿no? Ahí pues también me quedo acá la escucha, lo que quieran seguir, acá estamos. Hermano Juan, hermano Mario, mi hermano Pedro, la hermana Angélica, Nicole, Luis, todos ahí se. Aún este se fue, no, Marcos se fue. Bueno, por acá estamos y fue un buen, un buen tema y y sí, ahí hay puntos que uno van a empezar a, a, a mostrarse allí una ramificación, una lucha. Y no, no, pues no es una lucha, sino simplemente una, una, una forma de, de poder en, entenderlo, ¿no? Porque realmente eh, cuando se leen los textos uno a uno así pues va saliendo cositas allí como ese punto, ¿no? De, de los animales y todo, ¿no? Entonces, interesante, fue muy bueno y les agradezco ahí por compartir con nosotros. Cambio. Ah, sí, Sergio. Gracias y paz para ustedes. Que descanse. Y una buena noche. Y a todos ahí en el canal. Por ahí andamos. Saludos, Marijo. Saludos a todos a Angélica. A la hermana Nicole, creo que ya se desapareció de ahí. Y el hermano Juan. Creo que ya está descansando y a todos ahí en el canal. Gracias. Y pasa a Luis. A Luis, el habitante web, que no se nos escape tampoco ninguno ahí. Un abrazo.